0: José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Ahí dejamos a Carlo Ancelotti y su rueda de prensa Porque ahora ya es tiempo en la sintonía del deporte Para la programación local Ecuador de la semana Es miércoles 25 de enero Es la 1 y 2 minutos de la tarde Y como os decía ya es tiempo Para la programación local aquí en Radio Marca Para eso estamos nosotros Para ponerle voz a todo lo que pasa en torno al Celta y al deporte de Vigo y su comarca Hasta las 3 en punto de la tarde, aquí estaremos Y os saludo como de costumbre desde el estudio del número 3 de López de Neira Sonando ya como siempre en el 98.3 FM En la aplicación de Radio Marca Vigo Y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo En cuanto al tiempo, se mantiene la estabilidad estos últimos días Sol y frío aquí en la ciudad olívica. Nuevo día marcado por el cielo ...completamente despejado y por las temperaturas bajas... ...sobre todo las mínimas, ¿eh? que volverán a rondar los 3 grados. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy... ...os cuento lo que tenemos por delante hasta las 3, lo que vais a escuchar. La actualidad del Celta, vamos a empezar por ahí como todos los días... ...seguimos pendientes de lo que pueda suceder en torno al caso Denis Suárez... ...sobre todo pensando en si va a poder fichar o no el Real Club Celta... ...en este mercado invernal que ya encara la recta final... Tras el intenso día de ayer, de momento sigue sin haber nada en firme. Y la noticia hoy la hemos encontrado en la ciudad deportiva Fauteza. Cuando ha terminado ya hace unos minutos el entrenamiento matinal, a las órdenes de Carlos carballal el primer equipo sigue preparando el encuentro del domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Y en ese entrenamiento de hoy hemos visto a Iker Losada. Ha vuelto a dinámica de primer equipo el futbolista de Catoira, el capitán del Celta B, citado esta mañana... Por Carlos Carballal ha completado ya, hacía mucho tiempo que no veíamos a Iker Losada con el primer equipo ha completado ya el entrenamiento como uno más de la plantilla del primer equipo fijaos en esto, ¿eh? luego lo comentaremos ¿eh? que ha sido la principal novedad hoy en Casa Celta, en lo estrictamente deportivo Iker Losada entrenando con el primer equipo y paralelamente a todo esto, al caso de Enis, mercado de fichajes la noticia de Iker Losada con el primer equipo nos encontrábamos en el día de ayer, pero hoy lo plasmamos con otro tema importante en el entorno del celtismo, la obra del Estadio de Balaídos. ¿Cómo avanza? ¿Va en tiempo? ¿Qué va a pasar cuando acabe marcador con la grada de gol? Ayer habló Abel Caballero en una de sus comparecencias rutinarias en el Ayuntamiento y le dedicó bastante tiempo al Estadio Municipal Vigués, el mismo que le vamos a dedicar nosotros hoy, Aportando ese valor noticia también dentro del entorno del Celta Lo que está pasando con el estadio y con la obra Luego rescatamos declaraciones ¿eh? Vamos aquí en directo a Marca Vigo a rescatar lo que dijo ayer el alcalde Sobre la situación actual de Balaídos Y las perspectivas de futuro contando con que la grada de marcador esté finalizada al completo en el próximo mes de marzo al menos para poder utilizarla luego hay matices, luego insisto vamos a escuchar a, a Abel Caballero a, argumentando todo lo que tiene que ver a día de hoy con esa obra de marcador y, y el futuro de la obra hablando del estadio en general no lo que va a pasar con gol, el supuesto aparcamiento y demás luego lo escuchamos tertulia con Gaby Couñago y con Alex Rodríguez. ¿eh? Después estaremos con ellos, tanto con Gaby como con Alex, para seguir abordando la actualidad del Celta, ya en un ambiente más distendido. Análisis, opiniones en las tertulias, no fallamos a eso aquí en Directo Marca Vigo. Y con Gaby y con Alex estaremos hoy. Al margen del Celta, vamos a hablar de balonmano. Vamos a rescatar declaraciones de Rodrigo Corrales de cara al partido de los hispanos esta tarde ante Noruega, en los cuartos de final del Mundial. Y luego hablaremos con Aitana Santomé Jugadora del Orbe, Rubensa Porriño Sabéis que el equipo de Porriño Está firmando una gran temporada en Liga Guerreras Iberdrola, otro día tropiezo Pero creo que no empaña para nada Lo que están haciendo las jugadoras de Isma Martínez Este curso, y ya vemos en el horizonte La siguiente ronda de la Copa del Rey Ante el Elche, ¿eh? así que Buen día para hablar con una de las jugadoras importantes De esa plantilla del Porriño Aitana Santomé Más cosas, después dejaremos el balón balonmano Y nos pasaremos al taekwondo para valorar los buenos resultados, que han sido buenos resultados, de los clubes de Vigo y Comarca en el Campeonato Gallego celebrado en Monforte. El Tao Vigues brilló en técnica y el Eve de Moaña triunfó en freestyle. También conoceremos hoy cómo están las cosas por el Vigo 2015 de Fútbol Sala. Estará por aquí el presidente de la entidad, Fran Fernández. Y terminaremos, como cada miércoles, recibiendo a Carlos Adán... En la sección de atletismo vamos a recuperar la conexión con Ester Navarrete, que recordáis, ¿eh? nos quedó pendiente eso la semana pasada. Y también estará hoy con nosotros Esteban Iglesia, campeón gallego de cross, ni más ni menos. ¿eh? Buena entrevista ahí que tiene de mano Carlos Adán para ponerle la guinda a la sección y al programa. Porque con las zapatillas de correr puestas llegaremos a las 3 de la tarde en este miércoles 25 de enero aquí en directo Marca Vigo. Si queréis participar vosotros podéis hacerlo, pero antes de recordarlo de siempre, ¿eh? del WhatsApp, del Twitter y demás, tengo por aquí dos cosas que seguro que a muchos de vosotros os, os gustan. Entradas. Entradas para el partido del Celta del domingo en Abanca Balaídos. Tengo dos entradas dobles para ese Celta Athletic Club de Bilbao que se va a jugar el domingo a las seis y media de la tarde en Abanca Balaídos. Abro la línea telefónica y los dos primeros en llamar se las llevan. Quiero ganadores, eh. espero después de los consejos publicitarios hablar con dos ganadores de estas dos entradas dobles que estamos regalando hoy en directo Marca Vigo para el Felt Athletic. 986 tres 38 986 tres 38 Los dos primeros en llamar se las llevan. Y ahora sí os recuerdo lo del WhatsApp. Si queréis. Participar en algún momento del programa enviando vuestra opinión de cualquier cosa que vayamos tocando, os escuchamos en el WhatsApp de Radio Marca Vigo. Podéis enviarnos notas de audio ahí al 680101642. 680 101 642. Y a través de Twitter también os leo ¿eh? que tengo aquí el ordenador abierto, las notificaciones activadas, cualquier mensaje que nos entre en la cuenta de la radio, en arroba Radio Marca Vigo, me llega y os leo en directo Podéis aportar ahí, eh, vuestros mensajes Arroba Radio Marca Vigo Twitter Está ya Paula atendiendo llamadas, eh que Creo que ya vamos localizando a ganadores para las entradas Está preparadísima, me da el ok al mismo tiempo que habla por teléfono Para sacar adelante el programa en la parte técnica Ella está preparada Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo
2: Comenzamos
1: Ahí está, se lleva el punto espectacular, Carlos Alcaraz. Como espectacular es el nuevo BMW X1. Ven a descubrirlo a Celta Motor tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Soy Carlos Alcaraz y BMW me acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu
3: concesionario. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi.
0: Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
3: Radio Marca se ¡Radio Marca!
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Es la una y diez minutos de la tarde y estamos en marcha en directo Marca Vigo, regalando entradas a las primeras de cambio ya, ¿eh? para ese partido del domingo en banca Balaídos, para ese Celta Athletic Club de Bilbao. Y creo que ya tengo por aquí conmigo en directo al primer ganador, al más rápido llamándonos, Mino. Hola Mino, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué
1: tal? Muy buenas, nosotros bien, espero que tú también. Enhorabuena por las entradas, uh, ¿eh, okay. Mino?
0: contento, contento,
4: muy contento.
1: Así me gusta. Pues fíjate, ahora que ahora que has llamado y que tienes tus entradas ya para disfrutar el domingo del partido, te voy a pedir una reflexión, Mino. ¿Qué, qué esperas tú de ese encuentro?
5: Bueno, va a ser un encuentro duro, yo creo, porque el
6: bueno, es, es un equipo que, que sabe jugar y tiene dos puntas allá, los hermanos pueden ser terribles, entonces habrá que tratarse bien en defensa
1: Pues a ver qué pasa, habrá que armarse bien en defensa. Mino, gracias por escucharnos y disfruta mucho del partido el domingo, ¿vale?
5: Nada, a vosotros, un saludo
1: que se lleva sus entradas, el primero de los ganadores hoy, y también las tiene Pablo, creo que se llama, ¿no? Hola Pablo, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Soy Pablo, sí.
1: Muy buenas, Pablo, tal? muy buenas? buenas. Muy buenas, a ver, que tenemos ahí la línea colapsada, la gente sigue llamando, entiendo que es eso, el pitidito este que, que va sonando, pero bueno, las Normal, tuyas las tienes, ¿eh, Pablo?
6: Perfecto, pues muchas gracias Nada. A, ver si, a ver si le podemos hincar el diente al, al
1: Atlético Esperemos que sí, gracias a ti por escucharnos Y te digo lo mismo que Mino, ¿eh? déjame una reflexión A ver, ¿qué, qué, ¿qué te va a parecer a ti el encuentro del otro día? ¿Cómo están los ánimos? O sea, el, ver, del día ánimos. del domingo
6: los ánimos eh, por parte de la afición siempre están bien, por parte del club ya no entiendo yo eh, algunas cosas, vale. Después de hay que agradecerle mucho a Mourinho todo lo que está haciendo, pero hay algunas cosas que no tienen mucho sentido y yo creo que va haciendo ahora ya de tratarnos a los aficionados como aficionados y tratar al club como un club de fútbol y no como una empresa, pero
0: bueno. Es mi reflexión.
1: Pues la reflexión de Pablo ¿eh? Pensando en el partido pero también en los temas extradeportivos que nos ocupan y bastante Estos días, Pablo lo dicho, gracias por Escucharnos y a disfrutar el domingo, un abrazo Un
5: abrazo, en una buena parte del programa Gracias
1: Pues Mino y Pablo, los dos ganadores, los dos oyentes que se han llevado entradas en el día de hoy, en este miércoles 25 de enero, para el Celta Athletic Club del domingo. ¿eh? El partido que se va a jugar en Abanca Balaidos el domingo a las seis y media de la tarde. Seguía llamando a la gente, yo lo entiendo, ¿eh? entiendo que seguíais ahí intentándolo. No tenemos más entradas, tan solo teníamos dos dobles hoy, mañana jueves. Voy a tener otras dos. Me han dicho que mañana me dan otras dos para regalaros, así que atentos al programa de mañana porque más o menos a esta hora haremos el mismo procedimiento. ¿eh? Volveré a abrir la línea y los que llamen mañana pues podrán llevarse otras dos entradas dobles para ese Celta Athletic Club de Bilbao. Vamos ya con toda la actualidad del Real Club Celta. Nos ponemos manos a la obra. El primer equipo acaba de completar la sesión de entrenamiento prevista para hoy con una noticia importante que ya os lo adelantaba en la introducción, pero ahora sí con algo más de detenimiento lo comentamos y sobre todo lo valoramos. Iker Losada, capitán del Celta B, se ha ejercitado esta mañana a las órdenes de Carlos Carballal. como un efectivo más del primer equipo. Entendemos que podría tener opciones para ir convocado el domingo a ese partido contra el Athletic Club, pero sin duda ha sido la gran noticia del día, ¿no? Ver a Iker Losada de nuevo en dinámica de primer equipo. Seguro que muchos os acordaréis de, de Iker Losada. Ya han pasado unos cuantos años, ¿eh? debutando en la banca Balaídos contra el Real Madrid y marcando un gol. Luego desapareció de la dinámica del primer equipo. Había gente que se extrañaba, no que había pasado con Iker y demás. Siguió trabajando en el B, se ha convertido este año en un fijo para Claudio Giraldez. De hecho, lleva el brazalete en el filial. Marca goles, está firmando buenos partidos en Primera Federación y Carballal parece que lo ha detectado, le ha premiado hoy... Con ese entrenamiento con los mayores ¿eh? Iker Losada entrenando esta mañana A las órdenes de Carballal en el primer equipo La demanda de muchos ¿eh? que, que se ha cumplido De hecho estamos eh, recibiendo ya mensajes ¿no? De la gente celebrando en, en Twitter Que Iker Losada esté entrenando con el primer equipo Porque da la sensación de que la afición del Celta O gran parte de la afición del Celta Está demandando que más chavales del Celta B Buena temporada la que están haciendo Por eso están rindiendo muy bien puedan aportar en algunos momentos en el primer equipo, ¿no?, en primera división. Pues le ha tocado el turno hoy a Iker Lozada. Estaremos pendientes a, a los próximos entrenamientos, mañana, ¿no?, que van a descansar, mañana descansa el primer equipo, pero sí el entrenamiento del viernes y del sábado puede ser importante en ese sentido, ¿no?, a ver si Iker Lozada tiene continuidad en dinámica de primer equipo tras verlo esta mañana, ¿eh? a las órdenes de Carlos Carvallal. Más asuntos que nos rodean en clave celta, ¿eh? independientemente de esta noticia de Iker Lozada con el primer equipo, que luego evidentemente vamos a, a valorar en, en el tiempo de tertulia. También estamos expectantes de cara a comprobar cómo termina el caso Denis Suárez, ¿eh? que sigue conviviendo en el día a día con el resto de sus compañeros del Celta en Fouteza, el futbolista de Salceda. Y evidentemente es algo que que no es cómodo para nadie, ¿no? ¿Cómo va a terminar la historia? Pues a día de hoy, tras los encuentros del día de ayer con Luis Campos en Vigo y demás, no se ha producido ningún cambio drástico en la situación. Puede ocurrir a lo largo de las próximas horas, pero las posturas se mantienen firmes y son las que ya conocemos desde el principio. Cualquier cosa, cualquier noticia, estamos alerta y con las notificaciones del móvil activadas mientras estamos en directo, no vaya a ser. Pero de momento, lo que os cuento posturas firmes y de momento, insisto, inamovibles. Lo que sí tenemos hoy son declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, eh, que ayer estuvo hablando de cómo avanza la obra de la grada de marcador en Balaídos. También es noticia en el entorno del Celta que ayer el alcalde de Vigo en una de sus comparecencias rutinarias en el ayuntamiento expuso durante unos minutos cómo avanza la obra de marcador explicando parte del proceso y como entendemos que la situación del estadio es algo que interesa y mucho a los aficionados del Celta hemos rescatado ese discurso de Abel Caballero explicando ayer de esta manera cómo avanza la obra de la grada de marcador en balaídos.
2: Ya subimos la quinta pieza de, de la grada son siete, quedan dos más por subir, son estas grandes estructuras metálicas que una vez afianzadas van a sostener la cubierta y ahora se ve cómo esas piezas llegan justo hasta el borde del campo y por tanto ya tienen la longitud de la cubierta de la grada, eh, ya se ve cómo la grada ya ocupa todo el fondo de, del área de marcador. Y en los próximos días vamos a colocar eh, las dos piezas que faltan. Y una vez que estén colocadas, empezaremos ya directamente con la cubierta. Establecer la cubierta. Para eso, como se necesita depositar material de forma muy importante, vamos a cortar tráfico en, en, en la parte de Balmiñor de y, y los desviaremos por la calle Olímpicos, que va a ser de doble, de doble circulación estará cortado hasta que acabemos la obra, y la obra de, de la cubrición, porque la cubrición necesita de unas grandes eh, chapas de metal, que son las que garantizan eh, eh, el bienestar con respecto a la lluvia y, y con respecto eh, al sol. Decía que, además, eh, es, eh, eh, ya planteamos y, y entregamos y ya dijimos al Celta la numeración para la aplicación, pero además también la semana pasada ya le comunicamos al Celta las ubicaciones de las cantinas de la grada de marcador. De la grada, perdón, de, de marcador, sí. Va a haber cuatro cantinas, dos arriba y dos abajo, dos en marcador alto y dos en marcador bajo. Y por tanto, el Celta las explotará y tendrá los ingresos de la explotación que la ciudad pone a disposición del club. Exactamente igual que la ciudad pone a disposición del club toda la publicidad del campo que la ingresa en su totalidad y el cambio de nombre del estadio que ingresa en su totalidad el club. Eh, los los 6.209 asientos se empezarán a colocar eh, de forma eh, muy rápida y, y, por tanto, una vez ya que se inicie la utilización en el mes de marzo y a los efectos de poder hacer fútbol, seguiremos completando la obra hasta su terminación. Y esta es la gran celebración del centenario del Celta. La gran celebración del centenario del Celta es la aportación de 18 millones y medio para marcador, de 6 millones 200 mil euros para la grada de Río y de 5 millones de euros para la grada de, de tribuna que aporta el Ayuntamiento y la Diputación. Es la aportación ya en este momento de casi 30 millones de euros. Esa es la acción del centenario. Esta es la importante acción del centenario. Prácticamente acabado un nuevo estadio de Baleidos. Y comprometida la obra de la grada de Gol, que empezaremos a licitar en el momento en el que se acabe la grada de marcador. Y también Gol lo pagaremos exclusivamente el Consejo y la Diputación, la Junta de Galicia saca fotos, pero no aporta nada para el Estadio de Balaidos. Estamos hablando de una obra que se va a ir a los 50 millones de euros. 50 millones de euros. Pagados por el Consejo de Vigo y por la Diputación. Una mínima cantidad en marcador el club y cero euros la Junta de Galicia. Y el apoyo... A los clubes se ve por las aportaciones que se hacen. Y la aportación del concello al Celta de Vigo resultará ser solo en el estadio de 50 millones de euros conjuntamente con la diputación.
1: Palabras de Abel Caballero ¿eh? Las que acabamos de escuchar El último discurso ofrecido por el alcalde Sobre la situación de la grada de marcador Y, y las obras de Balaídos Y más allá de este discurso que fue lo que expuso ayer, eh, insisto, Abel Caballero sobre la situación de la grada de marcador, en el turno de preguntas posteriores también respondió el alcalde a la cuestión que seguramente mucha gente también se está haciendo. Porque todavía queda mucho para que el estadio esté acabado al 100%, todos lo sabemos. Y cuando se termine la obra de marcador, definitivamente aún quedaría por hacer la grada de gol y un supuesto aparcamiento para, entiendo, dotar de más servicios al recinto.
2: Son dos cosas distintas. Uno es Grada de gol y otro es aparcamiento. El aparcamiento lleva una senda y la grada de gol lleva otra. Vale, Son dos acciones separadas. Porque el previsible aparcamiento no va a estar en la grada de gol. Es un aparcamiento para todo el estadio. Eh, ¿Por qué eh, eh, proyecto? Bueno, pues el proyecto es el proyecto gemelo, prácticamente igual. No, no, no Nunca son iguales las cosas, ¿no? pero muy parecido a la grada de marcador... Y yo quiero primero acabar la grada para empezar lo otro, porque el nivel de atención que le tenemos que prestar a Balaídos y a todas las obras que llevamos en la ciudad implica que tenemos que ir midiendo los tiempos. Por ejemplo, yo no voy a hacer la Avenida de Madrid hasta acabar la Avenida de Gran Vía. Primero, por cuestiones de colapso de tráfico, pero segundo también, porque tenemos unos, unos timings y unas posibilidades de atenderlo. ¿Cuándo se va a acabar enteramente ya con todos los remates, eh, la grada eh, de marcador. Bueno, sabéis que hay un problema de, de materiales en el mundo, que es lo que hizo que se retrasara, porque, eh, recordar, nosotros preveíamos estar empezando a usarlo eh, en enero, a la vuelta del Mundial, pero claro, hay, un, hay un, una, una carencia de materiales en todo el mundo, igual que hay una crisis de semiconductores, porque, porque hay una guerra, y por tanto el material y el material de la cubrición exterior de, de la grada en la parte que, que se ve desde, desde abajo pues es un material escaso claro todo va a depender pues de, de las de las previsiones del material y que aparezca nosotros la empresa nos dice que va a ser también inmediato y que empezarán a llegar ya pues en las siguientes semanas a, a que a que se empiece a utilizar pero estamos en un momento en el que la escasez de material puede producir un retraso en cualquier obra del mundo. En Vigo, en Madrid, en Londres, en París y en China, en cualquier sitio, porque hay escasez. Por tanto, no, no me es fácil decirte de cuándo se va a acabar esa obra, pero vamos a uña de caballo, porque primero queremos que se empiece a utilizarlo antes posible por razones de apoyo al Celta, y segundo, pues como costar nos va a costar lo mismo, porque la subida de los precios de materiales ya, ya se paga, pues cuanto antes acabemos, mejor, como puedes imaginar.
1: Cuanto antes acabemos mejor. Terminaba con esto Abel Caballero ayer exponiendo la situación actual de la obra de Balaidos, sobre todo ciñéndose a esos plazos de la grada de marcador que sigue su curso. De hecho, si habéis pasado recientemente por esa zona de Balaídos. Eh, habréis visto cómo ya la estructura de la cubierta se está colocando y día a día van colocando más esqueleto ¿no? sobre los cimientos y sobre la estructura de hormigón para recubrir la grada cuando esté completamente acabada. Pero, eh, teniendo en cuenta lo que dijo Abel Caballero, lo que acabamos de escuchar, Habrá que coger con pinzas un poquito el tema de los plazos para constatar que está acabada al 100%. Lo último que sabíamos, que de hecho lo, lo comentó aquí también en, en este programa hace unos meses el propio alcalde, es que para el 12 de marzo estaría operativa, que el Celta también maneja esa fecha. El 12 de marzo se podría utilizar esa grada de marcador no estando al 100% terminada eh, por completo, según lo que lo que acabamos de, de entender ¿no? de la explicación de Abel Caballero en su comparecencia de ayer. Eh, queda mucho queda mucho todavía eh, para que Abanca Balaidos esté completamente terminado pero no deja de ser un asunto de interés en la actualidad del Celta en este caso la comparecencia del dueño del recinto el alcalde Abel Caballero ...explicando una vez más cómo está avanzando todo, lo acabamos de escuchar y luego lo comentaremos también en la tertulia... ...que tenemos varias cosas para ir tocando en la tertulia de hoy, en lo estrictamente deportivo, lo explicábamos antes y si acabáis de sintonizar la radio... ...la noticia estaba esta mañana en Afouteza con Iker Losada entrenando con el primer equipo, el tema de Denis Suárez que sigue ahí un poco enquistado... El conjunto de Carvallal preparando el partido del domingo contra el Athletic Club y esto de Balaídos y de las últimas declaraciones de Abel Caballero. Tiempo de tertulia, los temas están expuestos. Ahora hay que comentarlos, hay que analizarlos. Lo haremos con Gaby Coñago y con Alex Rodríguez. <risa> Camino de la una y media, tiempo de tertulia, en directo Marca Vigo, está ya por aquí Gaby Couñago. hola Gaby, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas, bienvenido, también con nosotros Alex Rodríguez, hola Alex, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas, bienvenidos chicos, a ver, que escuchábamos ahora al alcalde lo que dijo ayer de, de balaídos de las obras... Creo que a medida que van pasando los días la gente espera con más ganas ¿no? que se finalice ese esqueleto que de momento sigue siendo esqueleto de, de la nueva grada de marcador. Luego lo de gol ya veremos, pero por lo menos finiquitar bien marcador, que me da la sensación de que la gente ya como que se está relamiendo ¿no? y se va cogiendo todo un poquito con pinzas a ver cuándo de verdad vamos a tener esa grada operativa.
8: Sí, además yo soy de los que de los que tiene que pasar obligatoriamente todos los días. O sea, tú lo vas viendo, ¿no? Todos los días. Sí, y, y es cierto que bueno, desde hace meses eh, vas viendo así un poco de reojo, ¿no? Eh, con, yo creo que hasta que con gusto, ¿no? Porque yo creo que está quedando preciosa. Eh, y en las últimas semanas yo creo que se aceleró todo un poquito Esa sensación tenemos un poco desde fuera, ¿no? Pero bueno, eh, acaba de hablar el alcalde, ha utilizado el comodín de la guerra El comodín de los materiales en el mundo, ¿no? Igual algunos se asustó por esto Sí, bueno, yo creo que todos intuíamos que seguramente ese plazo que había dado para, para estrenarla en marzo, ¿no? Creo que se hablaba, a todos se nos hacía complicado eh, pensar que iba a ser así Y bueno, eh, viene a decir un poco lo que todos nos temíamos, ¿no? Que seguramente... Eh, vaya un poco para para más largo Yo con que si somos capaces de estrenarla antes de que acabe la temporada eh, Me conformo, ¿no? Pero bueno, lo, lo estoy
1: viendo complicado El conformista Gaby coñago al respecto de esto, alex De, de la nueva grada de marcador Que sigue en obras, que sigue su curso Sí que se ha acelerado, eso se ha notado Yo creo que todos lo hemos notado en las últimas semanas Como le han metido un poquito más de caña Con perdón de la expresión, en el ámbito coloquial A la obra, pero todavía queda mucho E igual alguno, después de haber escuchado Esto que hemos escuchado de Abel Caballero eh, vuelve a resignarse un poco, ¿no? A ver, vamos a tener más problemas con el tema de los materiales que igual se retrasan para la, la cubierta y demás. Yo tengo una duda, es una opinión personal simplemente, después de, de escuchar los testimonios del alcalde el otro día, en el día de ayer que hemos escuchado hoy, te la traslado, Alex, ¿no? El hecho de saber que el plazo que se ha concretado es en marzo para poder utilizarla, ¿no? Y es la fecha que maneja también el propio Real Club Celta, que ya lo dijo en varias ocasiones el propio alcalde Abel Caballero, pero no estaría del todo terminada la grada. Se podría utilizar, pero no estaría finalizada al 100%. Mi duda viene de ahí, ¿no? Oye, ¿hasta qué punto se puede utilizar una grada que no esté acabada al 100%. Los técnicos sabrán, y si dan el ok es que estará perfectamente para usar, aunque no tenga eh, todo lo que es eh, la parte de, de belleza eh, terminado, ¿no? La, la cubierta o la parte más estética de la grada, pero si está operativa en marzo, pues en principio se podría utilizar. Pero sí que me genera a mí esa duda, oye, pues eh, soy soy de los que opina como Gaby, igual mejor esperar a que esté acabada al 100%, ¿no?
9: Sí, yo también opino lo mismo, yo creo que es mejor esperar a que, a que se acabe que esté todo bien bien rematado para no... Porque yo creo que cuando no acabas algo, aunque esté operativo, pero no lo acabas al 100%, pueden su surgir problemas que con los que no contabas y eso puede retrasar aún más la, la fecha final de, de la obra. Entonces yo creo que lo mejor, pues eso, esperar. Tampoco creo que haya una prisa, o no tiene por qué haberla, una prisa para terminar la obra lo antes. Llegados a este punto
1: que... ya, ¿no? Llegados a este sí, punto. Que esté
9: para pa final de temporada y eso, en los últimos partidos pueda pueda llenarse algo más balaídos con una grada nueva, eh, bien hecha, bien acabada, para que el aficionado disfrute lo mejor posible, es lo más coherente y no forzar a, a acabar cuanto antes y decir, bueno, ahora pueden ir eh, aunque bueno aunque solo vaya el 50% o, o aún no está acabado del todo, pero ya pueden ir entrando a la grada, eso puede venir muchos problemas, la gente se puede empezar a quejar porque siempre hay problemas con las gradas de visión o de que me pusieron un una columna delante del asiento cualquier cosa y eso genera más polémica aún y riza el rizo aún más y eso generaría problemas que no necesita el club y que eso, no hay prisa por terminarla, mejor que esté bien acabado todo con, con los plazos que sean, tran con tranquilidad, que esté bien todo hecho, para que el aficionado pueda disfrutar del fútbol lo mejor posible.
1: Es como que el club hasta lo ha aparcado, eh. ya, ya tenemos suficiente con lo que tenemos estos días para para ahora ponernos a indagar en los plazos que si se van a cambiar o no de, de la grada de marcador. ¿eh? Ten, tengo esa sensación, porque están pasando muchas cosas evidentemente ayer, eh, con este discurso del alcalde, pues eh, se nos plantea este escenario que estamos comentando ¿no? de, de, de lo que hay, en palabras del dueño del recinto y de la obra y, y por eso lo, lo estamos aquí valorando, pero es que me da la sensación de que el Celta ha aparcado un poco a día de hoy el asunto de la obra, ¿no? bueno, que vayan como quieran ¿no? un poco tengo yo esa, esa sensación ¿no? Ya, llegados a este punto sí más
9: sabiendo sí, ¿tien -tien que tiene otras preocupaciones yo sí, creo, sí. antes que eso? Y que además, bueno
8: sabemos que no, que no habrá demasiada comunicación no entre entre club y <risas> ayuntamiento como para bueno estar preocupándose de estos asuntos que, que evidentemente tiene que estar más pendiente ahora mismo el el ayuntamiento, yo no sé si la hora era para que terminara en 2017, ¿no? Eh, creo que era la, la fecha de, de inicio, con lo cual, bueno, esperar un mes más, dos meses más, pues bueno, eh, no, no creo que sea tampoco, aunque bueno, es, es cierto ¿no? que yo estoy convencido de que el club, en cuanto se confirme que, que no se puede eh, utilizar en, en la fecha prevista en marzo, algo dirá, eh, seguro, seguro que algo, que algo dirán. Pero bueno, yo más allá de, de, de todo esto, eh, du yo dudaba que, que saliera en, en marzo porque no sé hasta qué punto trabajarán de forma conjunta el club y, y ayuntamiento en el tema de reubicación de socios, ¿no? Creo que se hablaba hace poco que que el tema de colocación de asientos, ¿no? Que bueno, ese pequeño guiño, la antigua garra del marcador, colocándolos de la misma manera, pero yo creo que hay un trabajo que, que, que va a ser laborioso que no creo que se haga de un día para otro, ¿no? Y, y digo, si con esta falta de comunicación entre entre el club y el ayuntamiento, yo creo que todavía se va a alargar. ¿no? Aunque estuviera para marzo, a mí se me hace complicado pensar que, que ya en marzo se, se fuera a utilizar. Pero
1: precisamente por eso yo decía y tengo la duda, ¿no? Oye, si la intención es abrir la grada en esa fecha, el 12 de marzo, en esa jornada, para que ya esté operativa, ¿no? De cara al público. Me aparece ese problema, ¿no? De la reubicación de la gente. Oye, si no está acabada al 100%, ¿se va a poder reubicar a todos, no? Yo creo que es un problema de, de calado, ¿eh? Ahora, ahora que lo plantea Gaby, Alex sí que puede aparecer aquí, eh, más allá de lo que es la infraestructura y la obra, ¿no? Que, oye, puede ir el obrero en, en su tiempo, la gente que está trabajando allí dice, bueno, pues con los materiales que nos van llegando, esto puede estar para X día, para X fecha pero luego existe ese proceso burocrático de reubicación de socios, de que si no está la grada al 100% completa o si no está la grada al 100% terminada, pues seguramente sea todo más complejo. E igual por eso se, se demora también más en, en el tiempo, Alex.
9: Sí, al final es, es lo que dice Gaby. Yo creo que es es un pulso, ¿no? como lleva siendo muchos años, entre el alcalde y el, y el presidente del club al final, el alcalde quiere llegar a la fecha acordada, ¿no? Al, a la fecha que le ha dicho al, al club para decir, mira, nosotros hemos cumplido con nuestro, con nuestro trabajo, ahora os toca a vosotros el resto, ¿no? Dejar la responsabilidad siguiente en el club para que, pues eso, el alcalde, yo he llegado a mi fecha, ahora si hay algún problema no, no va a ser culpa mía, va a ser culpa de que el club no ha estado preparado o no ha confiado en que yo llegara a esa fecha con, con la grada operativa es, se están es un, parece un, un combate de boxeo, ¿no? se están tirando, están tanteando, a ver, yo digo que va a llegar a la fecha, pero si llego a la fecha tú igual no llegas a, a, a redistribuir a todo, todos los abonados en la grada, es, es la pelea, la pelea de siempre, que al final pasa lo de siempre, es, se siguen peleando, al final quien sale perjudicado es el aficionado eh, la grada igual está lista para la fecha que dice el alcalde, pero es eso, si igual está la grada pero no está preparada la organización de los asientos para que claro. pueda ir el aficionado a la grada, no vale de nada tener nada hecho. Entonces, eh, como no se van a poner de acuerdo, va a haber que esperar a que llegue el día y a que salga el club a decir lo que pasa y a que salga el alcalde a decir lo mismo.
1: Pues que llegue el día, ¿no? El día es el, el 12 de marzo, esa fecha, esa jornada. Que, que estén los asientos colocados Puede estar Que los baños estén operativos Pueden estar Que los tornos estén operativos Pueden estar Lo de la cubierta Después de haber escuchado A Caballero ayer Y que, que lo rescatábamos hoy Mis dudas no Lo del material y demás Igual está operativo Pero sin techo no Con el esqueleto Y, y sin cubierta a la grada para, para por lo menos Terminar esta temporada Ya con marcador operativo Entre comillas Pero el, el tema de reubicación De asientos Y de redistribución De los socios Que tienen su abono En marcador eh, teniendo en cuenta que, que la grada no está al 100% terminada, ¿no? Y, y un poco casi, casi sobre la bocina, que habrá que ver, ¿no? Yo, yo confío en, en los plazos, ¿eh? y, y si lo estamos viendo día a día, porque yo suelo pasar también bastante por ahí, parece que van a buen ritmo y que podría llegar a estar el, el tema de todos los asientos colocados para esa fecha. Eh, me parece más complicado la, la gestión logística por Más que nada por los antecedentes ¿eh? Por lo que ya sabemos que Se suele demorar todo más en el tiempo Cuando se tienen que poner de acuerdo El ayuntamiento y el Celta
8: Sí, a ver, yo creo que ya es un tema Que, que al celtismo, sinceramente, eh, le aburre no Ya esta guerra eh, entre ayuntamiento y, y Celta objetivamente lo que lo que podemos decir bueno yo creo que hay cosas que, que son que se pueden aplaudir yo sinceramente a mí me está sorprendiendo lo bonita que está quedando la grada y yo creo que está quedando eh, además eh, de bonita eh,
1: yo creo que perfecta para lo, para lo que nos gusta el fútbol no esa grada tan cerca de, de la portería que sí, yo pensé que hay, no iba a ser hay tan... muchas peñas ya relamiéndose sobre sí. todo el sector de grada de animación a ver cuándo nos ubican ahí ya detrás de ese de esa portería, en ese fondo, para darle un poquito más de empaque a lo que es el estadio, ¿no? A nivel ambiental. Sí, por eso digo, ¿no? Que, que a mí me ha sorprendido positivamente. Yo no pensaba
8: que, que fuera a quedar tan bien como, como aparentemente estamos viendo que que está quedando, no? En este sentido, pues bueno, así que hay que felicitar, eh, no sé si el ayuntamiento o, o a quien sea, ¿no? Y evidentemente también tiene muchas cosas criticables, ¿no? Sin ir más lejos, pues bueno, los plazos que, que como decía ya hace mucho tiempo, que, que tenía que estar acabada. Viendo el ejemplo de otros estadios que se han hecho en, en muy poco tiempo, también es cierto que luego... Eh, se ven los problemas que, que hay, ¿no? De cuando se hacen las obras
1: tan rápido. Qué sí, bueno, en la cerámica, ¿no? Dices, eh, en es el especial. estadio del Villarreal, que, que al final hay, hay aficionados ahí en, en los sectores más esquinados que, que no ven nada. Claro,
8: efectivamente, ¿no? Yo supongo que también cuando haces algo tan rápido, pues al final acaba apareciendo este tipo de problemas, ¿no? Que yo creo, o, o parece, parece, se parece intuir por, por lo que estamos viendo en la grada eh, de, de marcador, que no va a ser así, ¿no? Que yo creo que está quedando... Muy bien, ¿no? Pero como te digo, yo que terminen ya cuando cuando quieran, que intenten hacer las cosas bien lo antes posible, yo creo que vamos a tener una grada preciosa y, y al final es que con eso, con,
1: con lo que me quedo. Y luego habrá que esperar por la grada de gol y el, y bueno, el aparcamiento, ¿no? Sí. <risas> eso ya para veremos cuándo. A, a ver si, la, si,
8: si somos capaces de que, de que Yago pueda, pueda seguir jugando con, con el estadio terminado. Bueno, mira, lo dice,
1: lo dice Gaby Coñago pensando en la retirada de Yaguas para saber si el bueno de Yago ve algún partido desde dentro con la Celeste con a Banca Balaidos terminado al 100%. Sería lo ideal, ¿no? Pero tal y como va la cosa, uh, hay que ejercer ahí... Um, un trabajo de imaginación bastante grande. Y de, mucha fe. y de mucha fe. Y de mucha fe, Bueno, el tema deportivo de hoy es lo de Iker Losada con el primer equipo, que ya lo comentábamos al principio del programa. Y ya estoy leyendo a muchos aficionados a través de las redes sociales celebrando la noticia, pero celebrándolo de verdad, como si fuese un gol, ¿no? De, del Real Club Celta. Con alivio, por fin, liberación. Por fin la gente ve a Iker Losada entrenar con el primer equipo, que podría haber sido Miguel, que podría haber sido Lauti, que podría haber sido otro futbolista que está ofreciendo garantías esta temporada en el B, pues es el capitán, Iker Losada, a las órdenes de Carballal. Alex, empezamos por ahí, analizando mmm, más que nada el escenario, ¿no? el, el que se haya producido en el día de hoy.
9: Es, eh, era un paso que parecía que, que había que dar, ¿no? que yo creo que todos estábamos esperando a que en algún momento... Eh, llegase el día de que Iker, aunque solo fuese un entrenamiento, subiese con en el primer equipo y dijese, vale, estoy aquí, estoy, estoy al nivel, igual no al, al nivel obviamente para ser titular, pero sí al nivel para, para ir a un, a un partido con, con el equipo de primera división. Eh, es un paso, yo creo que muy importante para la carrera de Iker, como puede ser para la carrera de cualquier jugador que está jugando en el Celta B o en categorías inferiores, que te llame el entrenador del primer equipo para para ir a jugar o para ir a entrenar o cualquier cosa que tenga que ver con, con el primer equipo es positivo te, te motiva te, te hace rindir a un nivel incluso superior al que estás rindiendo que ya es un muy buen nivel eh, de Iker, lo estamos viendo en, en el Celta B, que estás rindiendo a un nivel espectacular eh, es, yo creo que son todo cosas positivas que un jugador como Iker eh, haya subido al primer equipo también es eso, eh, hemos visto a Miguel eh, puede haber subido el Audi, es verdad, hay un montón de jugadores que yo creo que la afición ve con buenos ojos para aunque solo sea eso, entrar en dinámica de primer equipo, igual no obviamente jugar, pero sí que esté el entrenador interesado en ellos le ha tocado a Iker, paso muy importante para él y creo que puede ayudar mucho al equipo en situaciones que igual el Celta bueno, es lo que ve igual incluso Carballal, igual lo ve con opciones de solucionarle algún problema que ve en el, en su plantilla, al final cuando tienes una plantilla así un poco reducida, igual no es capaz de ver con buenos ojos fichajes de fuera por todo lo que estamos viendo con Denis Campos y el presidente eh, dice, bueno, pues voy a ver qué tengo en casa dice, Iker me parece la mejor opción, lo subo al primer equipo, es un paso natural que hay que dar, que puede funcionar, puede que tam puede también no funcionar pero hombre yo creo que todos esperamos a que sea algo bonito, ¿no? Un jugador de casa como Iker que pueda incluso debutar en el primer equipo es algo siempre positivo para los chavales que siguen en la cantera, para él y sobre todo para el club.
8: Sí, a ver, yo es un chico que, que llevo siguiendo su, su crecimiento desde hace muchos años, ¿no? Yo, yo me alegro tremendamente porque eh, creo que es merecidísimo al menos pues el, el que pueda entrar en dinámica de entrenamientos del primer equipo, ¿no? Eh, bueno, todos conocemos creo que un poco el, el caso de, de Iker, ¿no? Eh, es un chico que eh, ya desde que tenía 15, 16 años, que ya era jugador importante en aquel juvenil de, de Jorge Cuesta en División de Honor, eh, yo creo que ha ido quemando etapas eh, de manera muy, muy acelerada, eh, siendo juvenil ya participaba en el Celta B, eh, recuerdo aquella pretemporada con, con Escrivá... Eh, y aquel debut luego con, contra el Real Madrid con el gol, ¿no? Que al final, pues bueno, fue la, bueno la ese despegue, ¿no? Que, que siendo un chico, con creo que tenía en aquel momento 17,
1: 18 años. Sí, de hecho fue curioso el, el tema de Iker Losada. Ahora, yo lo decía antes, mucha gente... Hoy que se habla de Iker Lozada porque ha entrenado con el primer equipo, se acordará de aquel momento, ¿no? Le marca un gol Iker Lozada al Real Madrid ¿no? y fue en agosto de 2019. Si no recuerdo mal, luego lo chequeamos, pero eh, hablo de memoria, creo que lo tengo bien bien apuntado en la retina, en la, en la memoria. Eh, agosto 2019... Debuta Iker Losada y luego desaparece. ¿no? Mucha gente se extrañó. Oye, ¿Por qué ese partido contra el Real Madrid? Ahora encima marca gol el chaval y luego en un segundo plano, ¿no? En un tercer plano, porque no se le volvió a ver en dinámica de primer equipo a Iker Losada. Más o menos algo parecido le pasó a Gabri Veiga. Que creo que. Mira, lo de Gabri lo chequeo con. Estoy pensando en el partido del Barcelona, en, en balaídos, de, de Gabri Veiga. Octubre 2020.
8: Con Oscar
1: Sí, con Óscar García Llullén. Eh, primera aparición de Gabri en el primer equipo y luego otra vez a, a un segundo plano y también la gente empezaba a sospechar, oye, ¿qué está pasando? Que aparecen futbolistas que a priori tienen proyección en el primer equipo y luego se, se corta esa proyección. Con Gabri ya estamos viendo que al final el cuento terminó con, con final feliz. Eh, es un pasito importante para Iker Losada, eh, lo de hoy, Gabi, decías.
8: Sí, a ver, y, y decía ¿no? que al final es, es muy complicado con 17-18 años eh, gestionar todo eso, ¿no? Te cuenta que, que al final eh, no es lo mismo eh, un debut como, como cualquier otro chico que, que mostrarlo al mundo en un escaparate como puede ser un partido eh, del Real Madrid eh, que al final mete gol... Eh, y luego es complicado el, el bueno el que, el que pueda gestionar el, el volver otra vez a tener que dar un paso atrás no para para poder seguir creciendo ya te digo es, es complicado yo es el que sentía una presión tremenda porque parecía que tenía necesidad de tener que demostrar no de que ya por su trayectoria siempre estuvo lo que decía jugando con chicos dos tres años mayores dos tres años por encima de su edad y bueno, al final es es complicado el un partido querer demostrar más de lo debido, el fallas un pase eh, ya te condiciona bueno, es complicado, ¿no? yo sé que hubo un trabajo eh, psicológico estos años detrás brutal, creo que con con Laura, con Laura Centoira, que bueno, que, que la conozco psicóloga deportiva del Celta, eh, ha estado trabajando mucho estos últimos años y yo creo que lo que ha ganado es sobre todo esa madurez y esa tranquilidad eh, que, que incluso ahora le hace o le permite disfrutar un poco más del fútbol, no y al final es un chico con con un talento brutal eh, que, que si no disfruta del fútbol es complicado que, que rinda a buen nivel, ¿no? Y ahora estamos viendo ya desde la temporada pasada, creo que un Iker Lozada totalmente diferente, ya creo que tiene 21 años, eh, con un talento brutal, siendo uno de los jugadores importantes del del, del Celta B y yo creo que era necesario el, el que apareciera ¿no? Una, por, por lo que hablo, no por por merecimiento, por todo ese trabajo que que ha pasado Iker, pero sobre todo porque yo creo que desde que llegó Carvallal ese discurso ¿no? de que con Carvallal se abre la puerta, van a aparecer más jugadores no lo estábamos viendo al final los que estaban en, en dinámica de entrenamiento eran los mismos jugadores que estaban con Coudet y daba la sensación que ni siquiera iban a entrenar no. por eso decía, eh, para mí era importantísimo que empezaran a entrenar con el primer equipo eh, tanto Iker como con otros jugadores que, que no lo están haciendo y que, que están teniendo un papel de, de destacado en el, en el filial
1: Y que se me entienda ahora, ¿eh? hablando de, de Iker Losada. Creo que lo de hoy no es un parche, no es un necesito un jugador para completar entrenamiento, ¿no? que muchas veces eh, los primeros equipos eh, tiran de futbolistas del B para completar según qué rutinas. Y, y daba la sensación de que a veces con Medrano, a veces con eh, Pablo Durán sí que estaba más en dinámica del primer equipo, pero como que lo arrastró de la época de, de Coudet y daba esa sensación muchas veces, ¿eh? bueno, tengo estos dos, tres jugadores del B. Que ya estaban viniendo para completar, insisto, algunos entrenamientos, doblar posiciones, que a veces a los entrenadores le interesa mucho en, en los días de, de semana, ¿no? Según qué tareas doblar posición. Me da la sensación que con Iker Losada no estamos en un, en un escenario como ese, ¿no? Que es algo con fundamento. Viene registrando números muy buenos Iker Losada con el B. Está siendo de lo mejorcito del Celta B esta temporada y aparece quizás el premio, ¿no? Se puede interpretar como eso. Mira, lo estás haciendo muy bien en el B, te voy a dar el premio de subir hoy con el primer equipo y, y a ver si se abre esa ventana de oportunidad. Yo decía antes, pensando en el partido del domingo contra el Athletic Club en la banca Balaídos, insisto, el primer equipo, que se le puede abrir de verdad, o que se le puede abrir de verdad la oportunidad de entrar en la convocatoria y, ¿por qué no?, disfrutar de algunos minutos. Y ahora me vais a permitir también la broma, ¿no?, que, que pensando en todo esto y en este argumento de Iker Losada. Estaría bien, o hubiese estado muy bien que, que el Community Manager del Celta de esta mañana eh, se, se la marcase con el tema de Iker Lozada es el fichaje. Está estancado, está estancado el tema del mercado. La gente preocupada con lo de Denis y demás. Fotito de Iker. Iker Lozada es el fichaje. Que se puede interpretar, ojo, bromas aparte, de, desde ese punto de vista, Alex.
9: Es que yo antes no lo, no lo dije un poco... o sea es Parece, ¿no? Porque sí que es verdad que Podría haber entrado, yo creo que en, en dinámica de en entrenamientos el primer equipo en, en cualquier momento, yo creo. Y entra justo ahora, ¿no? Que está viendo eso, la, el problema con Denis, no parece que no se va a poder fichar, igual sí, pero hay problemas. Y de repente aparece el mensaje hoy que sube y quiere entrar con el primer equipo. Es como, bueno, igual, o nos quieren, hacer, no, quieren hacernos que, que olvidemos la situación que hay en el mercado y nos dicen, bueno. Mira el Caramelito, y que resuelve el primer equipo, tal. O igual nos quieren decir, oye, eh, está viendo problemas a, para encontrar un, un jugador que encaje en el equipo, pero está esta opción, eh, Carvallal la contempla y, hombre, yo creo que eh, de cara al aficionado es muy bonito pensar en que un jugador de, de la cantera puede ser el que te ayude de cara a esa segunda parte de, de la temporada, a conseguir un rendimiento que no estamos encontrando eh, es bonito pensarlo así, luego obviamente dentro de los clubes hay unos entramados ahí que no siempre se conocen y igual es pues eso o igual porque bueno Carballal quiere empezar a darle la oportunidad pero no tiene nada que ver con que haya esa confianza extra en él o porque bueno eh, necesitaba un jugador que es verdad que no, no creo que sea esa situación de necesitar un jugador para el entrenamiento porque si no, no creo que hubiese subido a Iker Losada es un jugador que esa confianza necesita a plena, o sea, una confianza plena, ¿no? Creo que necesite, bueno, hoy me hace falta un jugador, te llamo a ti. Y que eres un jugador importantísimo en el B, que está rindiendo a un nivel espectacular. Eh, necesita una confianza de verdad de, del entrenador del primer equipo. Creo que se la está dando, pero es un poco difícil pensar en cómo está la situación dentro, cómo puede desarrollarse esto a partir de ahora. Porque igual, dentro de. Cuando saque la convocatoria, igual no va convocado y decimos, ¿por qué han hecho esto entonces? ¿Qué buscaban? Eh, el tiempo lo dirá. no Obviamente, a mí, por ejemplo, me gustaría verlo en la convocatoria para este fin de semana contra el Tetri Club, pero va a haber que esperar. Es, es, es un jugador que ha ido muy adelantado a su edad en categorías inferiores. Eh, creo que necesita un poco de, de calma y de mucha confianza por parte del entrenador y del club para que él sienta más arropado y pueda desenvolverse al 100% en el terreno de juego y eh, esperaremos a que le den la oportunidad
1: Gaby ojo con esto eh, que yo mira se lo planteaba ahora a Alex eh, pensando en eso que yo decía, igual un poco en tono de broma, pero si te paras a pensar eh, en la situación igual no, no hay tanto tono de broma ¿no? en, en este contexto que nos acabamos de encontrar hoy, pregúntatelo no ¿por qué justo ahora Iker Lozada sube al, al primer equipo? sino sí, eh, puede ser no
8: eh, es más yo era de los que decía no
1: que el que el fichaje tenía
8: que ser o podía ser Miguel Rodríguez no que ellos es otro de los que, que están rindiendo a un nivel espectacular en, en el Celta B y una posición eh, que seguramente haga falta en el, en el primer equipo no y, y yo decía que era que era necesario por porque eh, es lo que te decía no daba la sensación de que la apuesta no acaba de ser de, del todo real no ahora que por fin eh, tenemos un equipo filial no que era lo que veníamos pidiendo desde hace años eh, un filial repleto de, de jugadores de la casa, donde, donde realmente son importantes, donde da la sensación que se han encontrado el camino con Claudio, ¿no? con ese trabajo que se está haciendo. Eh, no tiene sentido que, que es que estos chicos que están teniendo buen nivel luego no les des el premio, ¿no? Por eso decía que es necesario que, que el chico que ahora esté teniendo bien en el, en el Celta B. Eh, vea reflejado ese premio, en, en forma al menos, eh, de poder entrar en entrenamientos del, del primer equipo, ¿no? Y decía que yo tenía dudas, porque hay unas eh, unas, una, unas declaraciones de de Carballá, creo que fue la semana pasada, hace dos semanas, que no me gustaron demasiado con esto, ¿no? Que era, le preguntaban por qué no entraba Miguel Rodríguez, ¿no? En, en dinámica de primer equipo, y decía que era una posición... Que igual que, le
1: sentaba mal a otros futbolistas que sí, tienen ficha en el
8: primer equipo, ¿no? Claro, y, y, y se refería que era una posición que ya estaba ocupada por otros jugadores, y ponía el ejemplo de Solari, ¿no? Un jugador que sabemos que no cuenta para Carvallal, entonces pues eh, yo digo, no puede ser que, que le cierres la, el paso a, un, a chicos del, del Celta B por tener en plantilla un jugador con el que no cuentas, eso realmente no es apostar por la cantera, no digo al menos eh, lleva de los a entrenar, mira cómo entrenan, eh, valora si están mejores que, que estos jugadores, no el tema de Miguel Rodríguez te puede dar más ahora mismo que Solari… Pues joder, que, con perdón, ¿no? Que entre Miguel, Miguel Rodríguez, en dinámica del primer equipo, que era un poco lo, lo que echaban falta, ¿no? Por eso decía que me daba la sensación de que al final eh, los chicos que estaban en el primer equipo era la continuación de lo de los que ya seguían con Coudet y que no había una apuesta real, ¿no? Y echaban falta, pues eso, que al menos empezaran a entrenar con el primer equipo, tanto Iker Lozada como como ha como ha salido hoy, como que pueda empezar a entrenar, por ejemplo, Miguel Rodríguez o Hugo Álvarez, que creo que está a un nivel espectacular
1: en el en el filial. No me parece nada descabellado pensar en esto, ¿eh? que insisto, le voy dando vueltas al asunto, voy macerando el tema. Empezaba como una broma, como lo que podía haber sido un chascarrillo que yo decía, imagínate tú al community manager del Celta esta mañana con la foto de Iker Losada eh, diciendo que, que es el fichaje. no, El fichaje de invierno es Iker Losada, que, que la cosa con Denis está atascada, que no hay movimiento y que hay que reforzarse con, con Iker Losada, a modo de broma pero te paras a pensar en, en serio y tal y como está jugando Iker Losada en el Celta B y porque lo conocemos bien, ¿no? Desde su trayectoria, desde que empezó en el Celta de pequeñito, oye, si el chaval tiene confianza, si al chaval le das confianza y si se lo cree un poquito, ¿no? En, en lo que es la dinámica del primer equipo cuando Carballar le dé la oportunidad, si es que se la da podría valer perfectamente para aportarte algo diferente, ¿no? Al menos darle la oportunidad al chico. Utilizaba ahora, Gaby, el tema de Miguel Rodríguez, eh, que, que es otro de los nombres que suena con fuerza también para verlo algún día en el primer equipo con, con algo más de minutos y algo más de continuidad. Insisto, con oportunidades reales. Parece que está cerca de esa oportunidad ¿Y eh, Iker Lozada, Alex.
9: Es, eh, es difícil para un entrenador, yo creo, eh, y sobre todo un entrenador como Carvajal, que acaba de llegar a ver, Igual no acaba de llegar hace dos días, ¿no? pero sí que lleva poco tiempo en el club y coge el, el equipo en una situación muy difícil después de, una, de la institución de, del Chacho. Es difícil empezar a, a, a ver lo que de verdad quieres ver en el equipo. Eh, yo creo que todos sabemos que hay una serie de jugadores con los que no se están contando. Pueden ser Solari e incluso Swedberg. Yo creo que ninguno de los dos entrenadores ha contado con Swedberg, y en este caso eh, Carballal no, no cuenta con Solari. Entonces tienes que buscar eh, una solución a, a ese jugador que tú tienes en el primer equipo y en realidad no lo ves con buenos ojos. Te pones a ver en el, en el mercado. Hay una situación difícil en el club a la hora de, de traer jugadores por el, por el tema de Dennis, que no es capaz del de, club de dejarlo marchar por los motivos que son, o no es capaz de encontrar en el mercado un jugador que de verdad se acople a lo que de verdad quiere el entrenador empiezas a buscar en el, en, el, en el B, en el Celta B. Encuentras que hay una serie de jugadores que ya han entrado en dinámica, que ya han pasado por el primer equipo, eh, ahora mismo tú estás contando con una serie de jugadores eh, y decides contar ahora con Iker justo en este momento, que es un momento en el que necesitas eh, un jugador, un momento en el que de verdad ese jugador que has eh, subido a dinámica de primer equipo puede darte una solución de cara a, a incluso un partido. Yo creo que este movimiento no es solo eh, un movimiento para hacer ver que hay jugadores en la cantera que, que tienen la posibilidad de entrar, sino es un movimiento para que Iker se dé cuenta de que el entrenador eh, lo ve con muy buenos ojos a la hora de entrar, eh, que puede ayudar, que puede incluso ayudar no solo al equipo, sino al Celta B, a los jugadores, para que incluso rindan por encima del del nivel al que están rindiendo para poder entrar ellos en vez de Iker. Yo creo que es muy positivo esta situación. Creo, de verdad, que es porque Carvajal lo ve con buenos ojos para, para ser jugador de primer equipo. No creo que sea por simplemente marketing o, o temas de redes y tal. Creo que puede ayudar mucho. Eh, luego hay que ver qué intenta hacer Carvajal con él, porque igual... Eh, Normalmente cuando un jugador de la cantera entra a jugar un partido del primer equipo suele ser para suplir, o suele ser de tirita, suele ser para una posición igual que no es la suya o sin buscar el máximo rendimiento de ese jugador, sino solo para ayudarte en ese momento del partido y eso a los jugadores no les suele ayudar mucho, sobre todo porque no se sienten tan confiantes en posiciones que no son las suyas, pero bueno, es lo que he dicho, hay que esperar porque es muy pronto, acaba de subir hoy mismo con el primer equipo eh, pero espero que esto ayude y mucho al Celta B, a los jugadores para que rindan a un, por encima de su nivel y al primer equipo
1: Como entrenador, Gaby, siguiendo en esta línea ¿no? De, de lo que es o mejor dicho, de lo que significa que Iker Losada haya entrenado esta mañana con el primer equipo por primera vez en, en muchísimo tiempo ¿no? desde, desde aquel Mira, lo, lo, re, lo, reviso, agosto, sí, eh, 19 de agosto de, no, mmm, en 2019, en agosto de 2019 fue cuando jugó contra el Real Madrid, en, en aquel partido de Navan Caballos que marcó el gol, luego desaparece, y hoy vuelve a aparecer, parece que con fuerza, eh, por lo que yo decía, tú como entrenador esto, ¿cómo lo interpretas? Porque para mí no, no es un parche, o no, no es simplemente un, tengo que doblar posición a golpe de miércoles en una tarea, en una fauteza del, del primer equipo.
8: Sí, a ver. Lo primero, yo eh, espero no darte la razón, ¿no? Cuando 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 cierre el mercado de fichajes, porque yo sigo pensando que hace falta incorporar
1: gente de fuera, ¿no?
8: Pero considero que es Para ti el fichaje no es Iker Losada. ¿no? No, no, es, comple es totalmente hace, complementario. Hace dos ¿no? semanas el... el
1: fichaje era Luca de la Torre aquí en esta tertulia, ¿eh? <ríe> sí. que, que puede seguir siendo, sí, sigue progresando el americano, pero ibas a decir, igual hace falta alguien más.
8: Claro, pero sí, para mí tiene que ser perfectamente
1: compatible, ¿no? El, el poder fichar eh, que yo creo que es necesario
8: el, el tener que incorporar gente de fuera pero es compatible con con el incorporar gente de la casa, ¿no? Y, y me decías, yo como, como entrenador eh, me parece eh, tremendamente importante eh, aprovechar esos momentos de confianza de los chicos del B, ¿no? Eh, es decir, está un buen momento ahora Iker Lozada, está un momento Miguel Rodríguez, está un momento Hugo Álvarez, está un buen momento Javi Rodríguez, que, que, que vimos la, la explosión que llevan en, en las últimas semanas, no que hay gente que me, que me dice «Tenéis que hablar de Javi Rodríguez en la radio, que es un chico que, que tiene una proyección tremenda». Y, y lo estábamos viendo ahora, ¿no? El, el último partido con, con ese doblete siendo lateral. Pues yo creo que en esos momentos hay que, hay que aprovecharlos también del jugador, no estoy diciendo para darle la oportunidad al primer equipo, pero ¿por qué no darle eh, la posibilidad de, de que entrene, no? De, y tú como entrenador de poder verlos en tu manera de trabajar, que al final es la manera de, de comprobar si pueden
1: entrar en un momento dado. En... sí, que es lo que decía, es lo que decía Alex ahora, ¿eh? Luego, se habla de Iker Losada, ¿no? de, de que parece que va a tener cerca una nueva oportunidad porque lo han llevado hoy con el primer equipo a, a entrenar. Habrá que ver cómo encaja Iker Losada en la cabeza de Carlos Carballal, ¿no?
8: Por por eso lo digo, ¿no? Que, que, que pueden estar rindiendo a muy buen nivel en el Celta B pero con una idea eh, diferente, pero en este caso tampoco creo que sean ideas muy diferentes las de Claudio y las de Carballán, ¿no? Pero aún así digo, pues eh, eh, tienes un chico con un momento brutal ahora en, en el filial, súbelo contigo para entrenar, aprovecha ese momento de, de confianza del chico y, y, y míralo en, en tu entorno, en tu matriz, como como dice Carballán, a ver dónde puede encajar y a ver si puede ser un jugador aprovechable en momento de necesidad o si sigue a ese nivel incluso para para que pueda sumar
1: en el primer equipo. Es que además sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que el futbolista eh, si está ahí es porque talento se le presupone o condiciones se le presupone. Luego funciona mucho con, con la cabeza y, y tengo el claro ejemplo de, de Bryce Méndez cuando estaba aquí el pobre chaval defenestrado hundido psicológicamente porque no le paraban de caer críticas no jugaba ni ni, 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 ni aunque le pagases el doble ¿no? que no era capaz de, de ofrecer su mejor versión y, y se le notaba cuando jugaba ahora cuando a Bryce se le ve contento suelto, eh, con confianza pues hace asistencias imposibles, marca muchos goles y allí en San Sebastián está encantadísimo por lo que me consta, por lo que sabemos y está encantado de la vida y puede jugar al fútbol ofreciendo su mejor versión ¿no? y, y, y viendo al Bryce Méndez que todos sabíamos que, que podíamos ver si estuviese en su mejor versión desde el principio porque es un pedazo de futbolista el caso de Iker Lozada, lo, lo que dice Gaby ahora con la cabeza de un futbolista también hay que contar. Seguramente dentro de lo que es el primer equipo del Real Club Celta eh, aparezcan a día de hoy futbolistas tocados psicológicamente o mermados o cansados o agotados mentalmente porque no le están saliendo las cosas. En el B tenemos chavales que están como cohetes a día de hoy, ¿no? Entonces. Quizás también hay que jugar con eso, aprovechar esa inercia. Oye, si tú le das confianza a un chaval que lo está abordando y que está haciendo buenos partidos, aunque sean dos categorías por debajo, que yo entiendo que el cambio es brutal, de primera federación a primera división, pero la cabeza la tenemos todos, ¿eh? y los jugadores de primera también la tienen. Si un chico llega con confianza al primer equipo y aún por encima, aparte de entrenar con el primer equipo, el entrenador es el que le incrementa esa confianza, oye, mira, confío en ti, te voy a dar la oportunidad... Eh, demuéstralo el, el domingo los minutos que sea ese chaval va a jugar seguramente bien ese chaval va a jugar pues eh, al menos el primer partido en ese momento va, va a poder demostrar lo, lo que tiene también habrá que gestionar los nervios y la, y la tensión y demás que creo que lo pueden hacer porque están sobradamente preparados los chavales del B que ya los eh, forman desde pequeños para eso me parece una inercia muy, muy interesante de cara a analizar esto, ¿no? Si de verdad Ziker Lozada puede llegar a ser un refuerzo interesante en este momento del curso para el primer equipo, Alex.
9: La, la palabra clave aquí es, es la, la confianza. Al final, cuando un jugador eh, es capaz de, en cualquier situación eh, de su vida, decir, estoy bien anímicamente, cuando me llegue el balón eh, voy a hacer lo que de verdad se me va a salir, cuando creen que lo que van a hacer está bien... Al final es un jugador el doble de bueno de lo que la gente piensa que es cuando algo pasa cuando piensan de esa forma. Cuando un jugador, todos sabemos, los jugadores que juegan a este máximo nivel como puede ser eh, Primera División o los filiales de equipos de Primera División, el talento obviamente lo tienen. Son jugadores que tienen unas características técnicas que no tiene cualquier jugador. Eh, entonces es como algo que se presupone. El problema está en eso, en esa confianza que tienen que ser ellos capaces de tener sobre ellos mismos, que obviamente... Eh, los entrenadores y el entorno en general ayuda a que estos jugadores aumenten ese nivel de confianza y eso ayuda siempre a aumentar el rendimiento de ellos en, en partido en entrenamiento en cualquier en cualquier situación entonces son jugadores que una vez dan este este salto no este salto de categoría este salto de importancia en, en sus vidas a veces puede afectar de una forma a veces puede afectar de otra hay jugadores que se pueden mermar un poco porque dicen uy no estoy en mi zona de confort esto es un poco más difícil para mí. Hay jugadores que incluso se motivan eh, el triple de lo que se suele motivar porque dicen, es una oportunidad que se me está dando, me siento con confianza para, para aprovecharla, rinden. También otra cosa es lo que pasa en el campo, porque puedes estar muy confiado, cualquier cosa, llegas al campo, no te llega un balón o cada vez que te llega eh, no eres capaz de solucionar el problema cuando te llega. Eh, es difícil seguir con la confianza que tenías desde el principio, es un papel muy importante del entrenador que cuando subes a un jugador de estas características, que son tan jóvenes, que están rindiendo un muy buen nivel en el, en el Celta B, es muy importante darles la confianza que necesitan para decir, mira, confío en ti, sé que puedes hacerlo, pero tampoco quiero que pienses que esto va a ser eh, que vas a ser el nuevo Yago Aspas, por ejemplo. ¿no? Que esto vais paso a paso, eh, las cosas se hacen tranquilamente, poniendo... Eh, un ladrillo detrás del otro sin prisa. Es muy importante para estos jugadores eh, sentirse queridos por parte de, del entrenador, que confía en ellos al 100% para que ellos puedan rendir a ese máximo nivel que todos sabemos que tienen.
1: Está clarísimo, el tema de la confianza en un equipo deportivo y sobre todo en el, en el fútbol, pero pasa en muchos deportes, es la clave. Si no, fíjate en, en Gabri Veiga, otro ejemplo más. ¿Por qué Gabri Veiga se ha convertido en, en uno de los principales baluartes de, del equipo? Porque es muy bueno el chico, sí, es muy bueno, pero es que le han dado una confianza absoluta. Mira, deposito todo lo que es eh, la creación de, del juego en, en ti. Y quizás a, hasta es exagerado, ¿no? Pero mira, eh, le dieron esa oportunidad el chaval se lo creyó, lo asumió bien y, y pudo demostrar su potencial porque se le ve con confianza a, a Gabri Beiga y me parece esto fundamental ¿eh? en lo que es la, la gestión de un vestuario, yo no soy entrenador, Gabi sí lo podrá reafirmar pero sí que puedo contar una anécdota que me pasó justo ayer, ¿eh? que, que me encontraba con mi amigo Pedro, de, jugador de balonmano del Novas, le preguntaba, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Tal? Así que hablamos muchas veces aquí de, del Novas en este programa con el Presi, con el nuevo entrenador, que claro, llegaba de Madrid y yo le preguntaba por el por el hecho de, oye, vais como tiros esta temporada, no que ha cambiado con el tema de, del entrenador y demás, y me decía es que ahora da la sensación que somos 16, ¿no? 16 enganchados aún a, a una todos. Y cuando en un equipo todos tienen confianza, que eso es también es trabajo del entrenador, ¿eh? poner a jugar más minutos de, de calidad a gente que no está jugando demasiado para no tener a parte de la plantilla triste, de, desconectada, que eso no ayuda en el día a día, evidentemente. Y cuando consigues tener a mucha gente con confianza, los equipos suelen funcionar. Me vale perfectamente el ejemplo del Novas que os acabo de, de comentar por esa conversación que, que tuve ayer con, con Pedro, jugador del Novas. En el Z podría pasar lo mismo, ¿no? El, el tema de confianza. Y hay jugadores que puede que a día de hoy no la tengan en, en su máximo exponente. Sí, no, es, es fundamental, ¿no? Que un jugador sienta la
8: confianza de, de su entrenador pues multiplica las, las posibilidades de que lo haga bien no esto esto funciona así, yo en el caso de, lo, de los chicos jóvenes, lo digo siempre no me, me habré escuchado decirlo un montón de veces eh, que realmente lo complicado es que un chico con 18, 17, 19 años, piense como uno de 30 que esto es lo que te exige la élite y es realmente lo, lo complicado no el, el trabajar con él, el ayudarlo eh, ...para que esa cabeza funcione... Eh, ...yo cuando hablaba de Vega todos estos últimos años... ...antes que sus condiciones físicas... ...antes que sus condiciones técnicas... ...destacaba su cabeza ¿no?... ...yo creo que es... Eh, ...en el éxito de Veiga ...es fundamental pues el... ...el hecho de que... ...de que le funcione también la cabeza... ...y que tenga tan buen entorno como tiene ¿no?... Eh, ...yo con, con el caso de Daker ...en su momento quizás se eche un poco en falta que, no sé si es así, ¿eh? pero que quizás el club le hubiera ayudado un poquito más. ¿no? Sé que estos últimos años ha cambiado, que lo que te decía, que hay mucho más trabajo de, de psicología, que los chicos ahora llegan muchísimo man, mejor preparados, eh, que evidentemente la dimensión psicológica es tremendamente importante y yo creo que, que, que nos hemos dado cuenta todos. Eh, y en este punto, he llegado a este punto, vivimos el caso de Gabriel Vega, estamos viviendo el caso de que aunque es un, no es un paso tan grande ¿no? pero los chicos que salen de juveniles ya no notan tanta diferencia cuando suben al Celta B ya están rindiendo de manera brutal mucho más rápido eh, todo esto pues bueno, indica que, que cada vez el jugador está mucho más preparado ahora lo que falta es lo que decías tú José que, que el entrenador no tenga miedo a poner un chico por, porque sea joven ¿no? que por el hecho de tener 17, 18 años piense que todavía no está preparado porque yo creo que en el, en el fútbol hoy en día esto está cambiando y creo que ejemplos en la élite hoy en día sobran para, para comprobar que esto es así
1: para hablar del tema de Iker Losada con más detalles, hoy lo hemos hecho bastante ¿eh? porque ha sido la principal noticia, habrá que esperar al viernes. no? Mañana descansa el Celta, el viernes volverán a entrenar, a ver si vuelve a aparecer Iker Losada en ese en ese entrenamiento, ¿no? en, en a fauteza el viernes. Tengo opiniones de oyentes, alguno que otro que se ha pasado por el WhatsApp de Radio Marca Vigo, escuchamos las voces en el 680101642.
5: Hola, buenos días, Ranimarca. Vamos a ver, seguimos con el tema de Siso Copa aquí, su ya allá. Se va, qué vamos, pero el día 31 para ficharlo. Se va a acabar marchando a otro club si tanto interesa y va a venir el primo de o el tío de Copa. Es que yo no lo entiendo. Vamos a ver qué pasa con el Cádiz, qué pasa con el Sevilla, que está súper empeñado. ¿Qué pasa con la Almería? Es que no se entiende qué está pasando aquí. Es que no se, entiende, no se puede hacer alguna ingeniería eh, financiera y, y, y hacer de alguna manera para poder fichar. Nos vamos a ir a segunda división ¿eh? y, y, y nos vamos a quedar 10 años ahí perdiendo los contratos de televisión. Porque el primer año tienes su seguro, pero después ya no. Después te pagan una miseria. Aquí lo que pasa es que el dinero se va para Mos. ¿eh? Para los. Eh, o si no es para el centro comercial, para lo que sea de allá arriba de mos. para piscinas o para lo que sea. Y, 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 y esto es un equipo de fútbol, no lo acabará de entender el señor Mourinho. ¿eh? Es que no lo entiende, que se va a, se va a acabar machando la las social. sociales, que es, es que estamos completamente aburridos. Es, 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 es para es pa alucinar. Aquí hay un equipo que está a 200 kilómetros nuestro, ¿eh? que está súper empufado... ¿eh? Ha fichado un jugador de, 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 de primera división ¿eh? que, se, que ahora han traído Aunque es de Coruña Y, ha, y han fichado jo, varios jugadores de, de, de su misma categoría Pero fichan y están empeñados ¿Qué pasa que nosotros no tenemos deudas? No podemos hacer una gerenía financiera Y traer varios jugadores Y salvar el culo este año Hablando claro en plata Es que no se entiende Venga, buenos días Radio Marca
10: Buenos días Radio Marca Qué día azul Qué ría más tranquila, azul, muy bonito. Pero después de las declaraciones de Abel, sí que se avecina tormenta. Primero porque Mourinho es, es del PP. Está claro que se rodea de gente del PP. Y todo lo que sea restarle votos al alcalde lo va a intentar. Se espera respuesta, eh, sea cuando sea, pero la va a haber. Y el estadio está quedando ¡Pip! precioso. Por mucho que les pese a los seguidores mouriñistas, que luego presumirán de estadio e irán a enseñarle el estadio a los visitantes. Este es el estadio de nuestro Celta, ¡ah, qué mola! Y nada, eh, lo de Ike Rosada ya iba siendo ahora, ¿eh? ¿Qué pasó con Miguel al final? Porque entrenaba muchas veces con el primer equipo, jugaba y desapareció por completo el primer equipo. Buenos días,
11: un abrazo. Vamos a ver el tema de Miguel Rodríguez, que no lo lleva porque otros... A ver, puso la excusa esa puso la excusa de que no lo lleva a Miguel Rodríguez porque hay otros jugadores ahí en banda derecha que Miguel Rodríguez tampoco juega en la misma posición que Solari. Los dos parten de derecha, pero son roles distintos. Pero eso es una excusa y preferí decir eso antes que darle un palo a Miguel. Porque si dice lo que piensa, diría, Miguel va a ser un jugadorazo el día que aprenda a jugar al fútbol. Y ojo, yo soy miguelista y, y yo creo que si aprenda a jugar al fútbol, que es lo que le falta, va a ser... Perdón por la expresión, el puto amo, porque es un tío que debutó en primera con 17 años y hombro a hombro mandó al suelo a dos jugadores de primera, pero centrales de primera. O sea, es un tío que es un portento físico, que se, yo estoy viendo mucho al B este año, se va de mucha gente por velocidad, pero es un tío que en cuanto le cierran los espacios se ahoga muchísimo muchas veces. Su interpretación del fútbol es muy escasa, hay gente del club que lo reconoce. Y vamos a ver en primera división no se va a ir de todo Dios corriendo tan fácil. Y, y lo dice mucha gente del club, parece ser esto, que es un tío que le cuesta interpretar el fútbol, que le cuesta leer el juego y que se ahogan con los entrenamientos con en el primer equipo, porque le cuesta muchísimo eh, ir a esa velocidad de juego y, claro, tu velocidad no es lo mismo abusar de velocidad en primera red que en primera división. Yo creo que no lo lleva porque a Miguel le falta ese punto de madurez. El día que lo tenga va a ser un jugador azul. Yo soy de los que dice que si consigue aprender a jugar al fútbol va a ser mejor que Veiga. Pero a día de hoy le falta eso. Y yo creo que el entrenador, antes que decir eso y meterle el tremendo palo público a Miguel, dijo: no lo llevo porque hay otros jugadores. Es mi interpretación.
10: Perdón, ahí un tertuliano que dice que el mister no cuenta con Solari. Dijo públicamente Mourinho que no contaba con Solari, que se fuera buscando equipo. Por eso no entra Solari en los planes. Lo que no sé es por qué lo convocan siquiera o lo ponen a entrenar, a calentar en la banda, perdón. Mourinho le dijo que se tenía que ir.
1: Hasta ahí las opiniones de nuestros oyentes. Gracias a todos eh, por aportar, que lo hacemos entre todos, eh, lo de comentar la actualidad del Celta aquí en Directo Marca Vigo cada día. Dejamos la tertulia, que tengo que seguir con más protagonistas en el programa, chicos. Gracias, Alex Rodríguez, un abrazo.
9: Un abrazo, muchas gracias.
1: Hasta la próxima, Gaby Coñago. Gracias, Gaby, un abrazo. Un
9: placer, como siempre.
3: ...todas las semanas, de la mano de la Diputación de Pontevedra... ...os acercaremos la actualidad del deporte femenino de nuestra provincia.
12: Eh, se está trabajando bien, eh, sabemos que, pues eso, que ahora físicamente nos está metiendo más caña... ...y estamos más cargadas, no tenemos las mismas
6: sensaciones... pero ...ya no solo las jugadoras que por supuesto que son las que trabajan día a día... ...o el staff que estamos con ellas, sino que el club está haciendo muy bien las cosas... y
13: eh, ...al lado de, de la realidad de vivir
12: unos juegos... Y de que digan Paralympic Champion y después vengan nuestros nombres, o sea, la verdad es
14: que es, es
3: increíble. La Diputación de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino.
14: África, América, Asia, islas exóticas, en viajes Travelmakers te llevamos a donde tú quieras, vacaciones o luna de miel. Somos especialistas en experiencias únicas hechas a tu medida. Si ya estás pensando en tu próximo viaje, visítanos en Rua Genaro Borras 2 Vigo o llama al 986 91 30 51. Más información en Travelmakers.es. Descubre el mundo con Viajes Travelmakers.
15: Renault. A veces hay que tener paciencia cuando quieres que te entreguen un vehículo nuevo. Con Fast Track Renault, la espera ha terminado. Descubre Renault Arcana Fast Track, aún más equipados y disponibles en
11: 30 días. Ponte al volante
15: de tu Renault en 30 días.
11: Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense.
0: En Radio Marca Vigo, os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986-4368-38 o
3: 986-4366-93. Radio Marca emoción. Radio Marca.
0: Yeah, Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Las 2 y 17 minutos Seguimos en Directo Marca Vigo Miércoles 25 de enero Y hablamos de balonmano ahora eh, Que hoy juega España Los cuartos de final del Mundial Ante Noruega Y en esa selección de los hispanos Sabéis que tenemos a uno de los nuestros El portero de Cangas Canterano del frigorífico Domorrazo Rodrigo Corrales decía esto ayer, Rodrigo, en una entrevista para la televisión de Galicia, pensando en el partido de hoy contra Noruega.
11: Puede ser que haya más nervios, dobremos hecho hay muchas más ilusiones porque, después pues, de conseguirlo, pues, estaríamos hablando de otra semifinal. cocal no es de siempre estar preparados. Tenemos referencias los partido del año pasado que estemos preto, pero no pudimos podemos ganar. Eh, sobre todo el Mundial de Egipto de las Olimpiadas, donde, donde sí que ya conseguimos ganar.
1: Toda la suerte del mundo, ¿eh? a nuestra selección, sobre todo a Rodrigo, ¿eh? que es de los nuestros, en ese partido de hoy contra Noruega, cuartos de final de la Copa del Mundo, sabéis que la vamos a escuchar aquí, ¿eh? la intervención de los hispanos, ese encuentro en Radio Marca, en Marcador, de hecho Marcador empieza un poquito antes, hoy por la tarde, por el partido de España-Noruega de cuartos de final de Balonmano. Y la protagonista hoy también aquí con nosotros es una jugadora de de humano que lo está haciendo bien esta temporada en el orbe Rubensa Porriño. Vamos a hablar precisamente de esto porque también es una semana importante para el club de Porriño pensando en lo que tenemos en el horizonte, en esa segunda fase de la Copa de la Reina. Hay partido el, el sábado en Porriño y ya están calentando motores. Vamos a hablar de todo esto con Aitana Santomé, que ya está por aquí con nosotros. Hola Aitana, ¿qué tal?
12: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenida, ¿cómo estás?
12: Pues muy bien, con muchas ganas, imagino. esta semana sobre todo
1: Sí, es una semana de estas de, de ilusión en, en todas las facetas del club, ¿no? En todos los rincones, supongo
12: Sí, sí, está, está todo el club pendiente de nosotras porque, bueno, eh, la Copa de la Reina es uno de nuestros objetivos principales eh, esta temporada, así que Nada, tenemos todos muchas ganas de este fin de semana.
1: Habrá que meterse en esa fase final, a ver quién acompaña a Vera Vera y a Málaga.
12: Sí, sí. Es nuestro objetivo ya desde el principio. Tenemos esta fecha marcada con rojo, con todos los colores en el, en el calendario porque sí que es es muy importante para nosotras
1: Es el sábado contra el equipo de Elche y venimos de una derrota, ahora te pregunto un poco por los ánimos a nivel deportivo Aitana ante Gijón, pero no sé hasta qué punto esa derrota puede empañar la gran temporada que estáis haciendo, porque está siendo un temporadón
12: Sí, efectivamente, a ver eh, la verdad que estamos haciendo una temporada de ensueño como eh, nunca en este club, así que la derrota del sábado, pues bueno, eh, ha sido dura, no, no ha sido fácil de encajar, pero bueno, todos sabemos que eh, Gijón es un rival muy difícil, eh, una cancha también muy eh, complicada y bueno, pues por pequeños detalles se nos escapó, pero eh, nada, nosotros ahora mismo estamos claramente puestos en el sábado al 100%.
1: ¿Tú qué dirías que qué ha cambiado ¿no? en la historia reciente del club con respecto a, a años anteriores, a lo que estamos viendo esta temporada? Con mismo Martínez también al frente, son muchos años la de Isma dirigiendo al equipo, pero estamos viendo al mejor porriño de, de la historia, si me apuras, ¿no? en Liga Guerrera iberdrola Aitana.
12: Sí, pues la verdad que yo lo que creo que ha cambiado ha sido los resultados porque el trabajo que llevamos haciendo todos estos años, bueno, yo te lo digo porque llevo aquí toda mi vida y sé el trabajo que hay detrás, claro. que es un trabajazo, tanto por parte de eh, directiva a nivel club, a nivel entrenador, a nivel equipo, es una pasada, pero bueno, así que es verdad que los años anteriores no, no acompañaron mucho los resultados y yo creo que también esto nos nos hacía falta para para subir la moral, para ver que estamos haciendo las cosas bien y eso.
1: Sí, a ver, se respira se respira felicidad y yo creo que eso también ayuda que cuando las cosas salen bien es como que la inercia la lleváis, o al menos desde fuera se ve que ese Orbe Rubén Saporriño esta temporada funciona casi por, por inercia, que llegan los resultados, el trabajo también es bueno y entonces es todo mucho más sencillo. Ahora habrá que, como decíamos antes, retomando el contexto copero, ponerle la guinda el sábado ante el Elche para meternos en la fase final de la Copa de la Reina y darle continuidad a este buen curso. ¿Hay presión por, por por el partido o lo de la presión no no aparece, es solo ilusión que decíamos al principio bueno, Aitana
12: Yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que llevamos haciendo toda la temporada seguir a lo nuestro, seguir con la buena dinámica que llegamos y nada, jugar sobre todo disfrutando mucho del partido que es lo que yo creo que nos va a hacer eh, ganarlo.
1: Pues espero que sí ¿eh? aquí lo contaremos. Aitana Santomé, gracias por atendernos, un abrazo.
12: A vosotros, muchas gracias
3: And live on this windstorm, I love you, my I know what you're doing, I see it all too clear.
1: Más asuntos que abordamos en el día de hoy aquí en Directo Marca Vigo Busco más protagonistas de nuestro deporte Apuntábamos esto en la introducción y vamos ya con el tema del taekwondo ¿eh? Porque el otro día tuvimos los campeonatos gallegos de taekwondo en Monforte y nuestros clubes han cosechado buenos resultados. ¿eh? Vamos a ir analizándolo ahora con los protagonistas. Por un lado el Tao Vigués, que brilló en técnica, y por el otro el jefe de Moaña, que hizo lo propio en el, en el freestyle, ¿eh? en esta disciplina. Empiezo por la gente del Tao. Está ya con nosotros Samuel Meilán. Hola, Samu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Seguimos fuertes. ¿eh? Bienvenido.
7: Sí, seguimos. ahí seguimos. Hay que intentar seguir siempre.
1: Sí, no, no baja el listón en el Tao. ¿Con qué expectativas ibas tú como técnico de, del club a este campeonato?
7: Bueno, la idea era intentar eh, ganar la clasific clasificación general y, y en freestyle, como solo tenemos dos competidores, intentar meternos entre los tres primeros. Y bueno, el objetivo la verdad lo cumplimos. Están los chavales lo hicieron muy bien y, y al final objetivo cumplido.
1: Objetivo más que más que cumplido. Y si hablamos del nivel, de lo que nos hemos encontrado allí en, en Monforte, ¿te, ¿te ha sorprendido o no, Samu?
7: No es que me haya sorprendido, es que el nivel de Galicia es la primera potencia nacional, Por eso. sin ninguna duda. Y Europea, una de las primeras también. Galicia tiene un nivel ahora mismo en taekwondo brutal, brutal. Nunca había tenido este nivel.
1: Sí, de hecho, se puede reflejar. Puede ser significativo que, que cuando vamos a competir fuera de la comunidad eh, también nos solemos traer eh, buenos resultados, medallas y demás. Y oye, si sacamos pecho de nuestra zona, lo que es Vigo Comarca, pues mira, hablamos del Tavo ahora, enseguida estaremos de, después con la gente de Leve de Moaña. Aquí también se trabaja bien, ¿eh?
7: Sí, aquí se trabaja muy bien, la verdad. Sí. Eh... Llevamos muchos años trabajando más o menos en la misma línea y los resultados por ahora acompañan, entonces hay que seguir más o menos igual.
1: ¿Qué tiene por delante ahora el Tao, Samu, centrándonos en lo vuestro?
7: Pues los competidores que son primeros del ranking gallego tienen el campeonato de España el día 18 de febrero ya y el fin de semana anterior preparan el campeonato en el Open de París, un internacional que es bastante importante también.
4: Y lo
1: que respecta a las, a las modalidades, no sé si os estáis especializando más en una que en otra. En este caso, en los gallegos, pues mira, habéis brillado en técnica, pero sí. ¿cómo lo ves de cara al futuro?
7: Sí, la verdad, eh, tenemos más gente en, en técnica que en freestyle. Pero bueno, esto va, va por rachas. Eh, a lo mejor dentro de dos o tres años te viene más gente a freestyle y uh -huh. menos en técnica. Eso va variando un poco, depende.
1: Pues sí, pues sí. Mira, ha, han tenido éxito en, en técnica los del Tao, en freestyle los del leve de Moaña, que enseguida estoy con ellos. Samuel, antes de despedirnos te voy a pedir también una reflexión para ubicarnos. ¿Qué tal están yendo las cosas en el club? ¿Cómo seguimos creciendo? Espero que sea así, ¿no?
7: Sí, las cosas por ahora más o menos eh, eh, mantenemos la misma gente después de la pandemia, porque el tema de la pandemia fue un poco duro, sí. pero al volver la gente sí que es verdad que volvió con nosotros y más o menos nos seguimos manteniendo igual.
1: Pues mira, batería, por ¿no? lo menos, oye, que, que, que no decaiga ¿eh? y que se mantenga esa buena sí. dinámica y si nos siguen llegando medallas de los campeonatos a los que vamos a competir, mejor que mejor. Samuel Meilán, gracias por estar, Samu, que vaya bien.
7: Venga, gracias a vosotros.
1: Ahí estaba Samuel Meilán representando al Tao de, de Vigo, al club de Vigo que triunfó en el campeonato gallego de, de monforte de taekwondo y si cruzamos la ría nos vamos a Moaña porque también en el Eve están de enhorabuena tras los buenos resultados en la disciplina de freestyle. Estamos ya con Noelia Pérez para valorar estos resultados del club de Moaña. Hola, Noelia, ¿qué tal?
13: Hola, buenos días.
1: Muy buenas, eh, bienvenida. Mira, que comentaba yo ahora con Samuel Meilán, que somos potencia, ¿eh? a, a nivel Galicia, Vigo Comarca, estamos bien.
13: Sí, la verdad que, que no nos podemos quejar. Eh, los clubes de, de Galicia en general... Somos referentes a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Así que, nada, va todo muy bien, la verdad.
1: ¿Vosotros a estos campeonatos de, de Monforte ¿ibais con esa expectativa de, de conseguir los triunfos en la disciplina de freestyle o ha sorprendido un poco la, la situación?
13: Bueno, realmente sabíamos que teníamos eh, posibilidades de alcanzar el título por equipos pero que teníamos muchos mucho rivales y, y buenos. Al final no buscábamos un objetivo general de la general del club, por decirlo así, no era el objetivo mayor, sino que nuestros deportistas hicieran el, el, la, la mejor, eh, el mejor ejercicio posible y consiguieran esos puntos de ranking que hablaba mi compañero eh, Samu antes para poder clasificarse para el nacional. Y, bueno, al final, pues, se dio un poco todo. Entonces, pues, doblemente contentos.
1: Sí, también también podemos hablar de objetivo cumplido, ¿no?, en Moaña.
13: Sí, efectivamente. Teníamos ya eh, algunos deportistas ya clasificados para el europeo de este año por un campeonato que otorgaba clasificación directa que se realizó en septiembre en Estocolmo. Entonces, bueno, por un lado, algunos ya estaban un poco tranquilos, pero al final siempre quieres participar en el nacional. Y, y bueno, este campeonato era decisivo para para eso, para hacerse luego esperar la convocatoria de, de, las, de los técnicos para que nos lleven al, al Campeonato de España.
4: Uh -huh.
1: Estupendo, Noelia, también te pregunto por la disciplina que, que os ha llevado al éxito en estos últimos campeonatos gallegos de, de Monforte, el, el freestyle. Antes lo hacía con Samuel Meilán del Tao, no sé si existe demasiada diferencia en el Eve de Moaña entre lo que es la técnica y el freestyle. ¿Cómo está la cosa ahí ahora?
13: A ver, nosotros eh, tenemos ahora mismo, bueno, están trabajando las dos modalidades, pero sí que es verdad, como decía Samu, pues a veces es por rachas. Ha, ha habido años donde hemos tenido más deportistas de técnica que de freestyle y este año, pues por situación, ha cuadrado que tenemos más deportistas destacando en freestyle que, que en técnica. Pero bueno, eh, normalmente eh, todos los deportistas que hacen freestyle es casi indispensable que practiquen la técnica porque les ayuda a potenciar su modalidad. Entonces, pues nada, intentamos siempre que nuestros deportistas sean eh, versátiles, por decirlo así.
1: Sí, nos sirve también, ¿eh? Para que nuestros oyentes aprendan de, de Taekwondo, lo que hay detrás de, de los campeonatos y de estas disciplinas. También te voy a preguntar, pues, ¿sí? Noelia, por la situación del club. ¿Cómo estamos eh, este año? ¿Qué perspectivas tenemos eh, de cara a 2023?
13: Pues la verdad que a nosotros nos ha ido muy bien. O sea, de hecho, hemos batido récord de licencias. Eh, el año pasado cerramos el, el 2022 con más de 300 licencias, que son unos números que para ser una, una ciudad como Moaña con 19.000 habitantes es récord histórico. Y bueno, esperamos pues aumentar si se puede, por lo menos mantener. La gente parece que está respondiendo muy bien. Cada vez hay más niños que se inician a edades tempranas, ya con tres añitos y tal. Y la verdad que estamos encantados y creí, todo funciona. Muy bien, estamos muy contentos, la verdad.
1: Me alegro mucho, ¿eh? gozando de buena salud. Si hablamos de taekwondo aquí en la comarca Vigues, en este caso con Noelia Pérez de Leve de Moaña. Noelia, que vaya bien, gracias por atendernos. Un abrazo. Muchas
13: gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Y a las dos y media, que son ya las dos y media de la tarde, tenemos que recibir aquí en directo Marca Vigo al presidente del Vigo 2015 porque también quería conocer yo hoy eh, cómo avanza la temporada en eh, uno de nuestros eh, grandes clubes de la ciudad, sobre todo si hablamos de la sección de fútbol sala, pero también sabéis que tienen todavía la sección de, de fútbol. eh, Fran Fernández, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. Eh, bienvenido, Frank. Recuerdo que la última vez que hablábamos era antes de las Navidades, en aquella fiesta que habíais preparado en, en traviesas, luego vi las fotos y demás. Eh, todo todo perfecto, salió, ¿eh?
4: Sí, la verdad que fue un éxito y, y bueno, quedamos muy muy satisfechos de la acogida de, de todo el mundo en la fiesta y, y bueno, sobre todo eh, recordar que fue también por un acto de solidaridad, de recogida de alimentos y, y la verdad que fue en ese aspecto también muy satisfactorio.
1: ¿Y cómo hemos empezado el año? ¿Cómo estamos en 2023, Frank?
4: Bueno, empezamos ahí, ahí de todo un poco. El equipo senior, eh, las dos últimas jornadas, bien, es verdad que eran dos partidos asequibles, eh, nos enganchamos ya, nos enganchábamos ya al, a los puestos de, de playo de ascenso, y la verdad que, que no hemos tenido suerte, hemos perdido los dos partidos... Eh, muy disputados con Playas de Barreiros y Otero de Rey que tampoco nos, nos acompañaron las, las lesiones que, que bueno, en los dos partidos pues hemos tenido varias bajas, pero bueno seguimos ahí pues a, a un puesto de, del playoff pero bueno, nos ha aumentado un poquito el, el diferencial de puntos
1: sí Si miramos hacia abajo, ahí entiendo que seguimos gozando de, de amplia plantilla ¿no? en las categorías inferiores
4: Sí, de hecho, pues bueno, ya hemos tirado varias veces de, de los juveniles, los juveniles pues tiran del de, de caete de, de Liga Gallega y bueno, en general eh, tenemos una, una, amplia, una amplia base donde bueno, cada vez más pues eh, le, le damos más importancia pues a la formación tanto de entrenadores como de jugadores y la verdad que estamos muy contentos de la labor.
1: Y lo del proyecto que se había potenciado de la sección de fútbol paralelamente a, a la sección clásica del Vivo 2015 del Fútbol Sala, ¿cómo está, Fran? Porque, por ejemplo, el equipo senior este año ya no lo vemos.
4: Sí, eh, hemos dado un giro este año, pues hemos apostado 100% por la base, tenemos eh, de cadetes para abajo todas las categorías, tenemos una, una escuela de, de, de fútbol 8 y la verdad que está siendo un, un auténtico éxito a nivel de de plazas tenemos prácticamente todos los equipos eh, llenos y, y sin lugar a dudas ha sido un, un gran acierto el, el volver otra vez pues a, a fortalecer los cimientos de, de la base en la sección de fútbol y, y nos está dando sus frutos y, bueno, un poco la idea para el año, pues ya con los cadetes que suben, pues es montar un juvenil eh, y así eh, creciendo como, como en su día hicimos con el fútbol
1: sala. Sí, no, que, que os ha ido bien con lo del fútbol sala, que os habéis hecho ahí un, un hueco importante en lo que es el futsal en, en Vigo, Fran, y la pregunta que me hago es si se compaginan bien las dos secciones o, por otro lado, si se pueden nutrir o si lleváis bien esto de que se puedan nutrir la sección de fútbol con la de fútbol sala y viceversa. ¿Cómo lo lleváis esto?
4: La verdad que en sus inicios eh, sí que, digamos que compartíamos, ¿no? Hoy en día prácticamente son dos secciones totalmente independientes. Bien es verdad que algún jugador pues eh, duplica la ficha. Pero, pero bueno, el 95%, por no decir un 98-99, eh, son autóctonos, digamos, que, que cada, cada sección se nutre de sus propios jugadores.
5: Pues
1: ya habéis escuchado al presidente del Vigo 2015 explicándonos un poco cómo están las cosas a estas alturas de la temporada y empezando el año 2023 en uno de los clubes importantes de nuestra ciudad. Fran Fernández, gracias, Fran, por atendernos, que vaya bien.
4: Nada, muchas gracias a vosotros una vez más. Un saludo.
3: Radio Marca, el deporte es nuestro, Radio
4: Marca. La casa de las camisetas de
1: fútbol vintage llega a Vigo. The Football Market estará en nuestra ciudad los días 3, 4 y 5 de febrero en el Espacio Muta de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Un evento de exposición y venta de camisetas de fútbol vintage, chaquetas, bufandas y hasta los cromos más míticos. Además, habrá un córner especial de camisetas del Celta gracias a la colaboración de Miguel Caride y Gabri Serra. Apunta bien, The Football Market estará en Vigo los días 3, 4 y 5 de febrero en el Espacio Muta. Ah, y la entrada es gratuita.
3: Cuando un amigo te presta la caravana, es un amigo para toda la vida. Fonso será prestado a Javi para que vaya con su chica. Menudas vacaciones. Y es que cada uno vive la libertad a su manera. Tu enganche de remolque en Portavales. Y vive la libertad. Portavales, en corucho Vigo. Y si no, ábranos al WhatsApp. 619-702998. Engánchate a Portavales.
1: Ahí está, se lleva el punto espectacular Carlos Alcaraz. Como espectacular es el nuevo BMW X1. Ven a descubrirlo a Celta Motor tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Soy Carlos Alcaraz y BMW me
11: acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu concesionario.
3: Radio
0: Marca. Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running, con Carlos Adán.
1: Tiempo para el atletismo, como cada miércoles, ¿eh? para perfilar la recta final del programa de aquí en adelante hasta las 3, con las zapatillas de correr puestas y escuchando a nuestro compañero Carlos Adán al frente de la sección. Hola, Carlos, ¿qué tal?
14: Hola, aquí todo bien, como siempre. Buenas tardes a todos. ¿Y Muy aquí?
1: buenas, a mí también, claro que sí. ¿eh? Buenas tardes también para ti, Carlos. Mira, que siempre hablamos del tiempo últimamente. Hoy hace buen día para salir a correr, ¿eh? <risa>
14: <risa> frío,
1: <risa> pero bueno, oye, te pones unas mallas y ya está mejor que la lluvia.
14: ¿no? Hoy no entrené, pero ayer sí, ayer fui a entrenar. Fui a las 10 de la mañana por la senda verde y sí, una malla larga, jersey largo de cuello de que cubría el cuello. Y bueno, eh, se pudo entrenar, pero hay que reconocer que, que ese frío no estábamos acostumbrados. Ya nos olvidábamos, de, 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 <risa> hacía tiempo que no teníamos tanto frío aquí en nuestra hay que calentar,
1: tierra. Hay que calentar bueno, bien.
14: Sí 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 pues una vez que empiezas, después ya entras en calor y, y llega a el entrenamiento y bueno y contento de, de haber hecho algo de deporte que siempre que vas, vas a hacer deporte sea el que sea la cantidad que sea siempre un sale rejuvenecido y renovado.
1: Es verdad, ¿eh? luego te sientes muy bien. El otro día te escuché el miércoles hablar de la senda verde, que ibas a correr por ahí. El domingo fui yo, a ver qué tal, ¿eh? el terreno. Me gustó, me gustó la ruta, me gustó me gustó la, la ruta, el paseo para, para correr. Que yo era muy de Castrelos, pero ahora ya me la apunto también para próximos entrenos. Cuando salga a correr por ahí, mira, voy a ir variando. Yo te hago caso, para que veas que te escucho, eh, Carlos.
14: Sí, no, ya te digo, para la gente que vive cerca de... De, de la travesía de Vigo y o de Chapela, pues viene bien, porque ahora que estamos con esto de que usar el coche lo menos posible, el transporte urbano, pues mira, evitar el coche en mi caso, para ir a Castrelos, y tenemos ahí una senda verde que aparte eh, hay que reconocer que el... El consejo pues marcó cada casi cada 100 metros una plaquita en la mano izquierda de, del paseo para la gente que quiera en este caso hacer, hacer atletismo, hacer, hacer deporte, ver los kilómetros que llevan y, y está muy bien, entonces hay que, hay que agradecer que tengamos un sitio más para poder practicar deporte pero bueno, el domingo fui a las 12 de la mañana y eso era un sinfín de gente paseando, sí. pero todo muy respetado. ¿eh? Paseando con perros, paseando solos, en bici, por el, por el carril bici, pero todos respetándonos. Y realmente es una zona muy muy bonita que, que ahora tiene la ciudad de Vigo y que a, a, <coughs> animo a la gente a que la vaya a conocer bien paseando o bien haciendo deporte.
1: Es que se presta, ¿no? La zona se presta a eso. Y si hablamos de los protagonistas de la sección de hoy, había que retomar la conexión que se nos escapó la, la semana pasada con Ester Navarrete y luego con un campeón gallego de Cruz.
14: Efectivamente, yo creo que Esther Navarrete el otro día lo hizo a, a propósito, Para volver, claro. iba a correr, sí iba, iba a correr un 3.000 en pista cubierta, hizo marca personal, creo, con 9 minutos y 10 segundos, y entonces dijo, bueno, voy a, voy a cortar la comunicación aquí, así que me entrevisten por, por tres motivos, por volver al Celta, por el campeonato gallego de cross y, y por la marca entre 1.000 en pista cubierta, entonces yo creo que, creo que lo hizo a posta, Igual no va a decir eso, que no, eh. pero pues yo creo que sí.
1: Igual fue por eso. Hola de nuevo, Esther Navarrete, ¿qué tal?
15: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ahora, buenas. Sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Bienvenida, bien.
1: bien. bienvenida.
14: Muchas gracias. Bueno, eh, empecemos por lo más reciente, Esther. Eh, buenas tardes primero. Eh, muy contenta, entiendo, con ese 9-10, ¿no?
15: Sí, sí, estoy contenta. Sé que me merezco menos marca porque mis piernas están para mucho menos, pero bueno, todo lo que sea marca personal, hay que estar muy contento.
14: Y con esa marca entiendo que estar a Esther Navarrete con la camiseta de la Cruz Celta en el Gato España, ¿no?
15: Pues no, este no. año nos hemos planteado el 10.000 en serio de pista al aire libre y hemos pues reducido las competiciones, así que no nos lo planteamos en ningún momento porque la verdad que además es en Madrid, que es una zona de un poco de altitud y bueno, preferimos entrenar bien para el, para el Campeonato de 10.000, que sea a finales de marzo, este año se adelanta un poco y, y dejar un poquito de lado
13: otras cosas.
14: Ah, pues mira, pues yo te iba a preguntar: eh, eh, viendo tu actuación en el campeonato gallego de cross y viendo tu actuación en pista, te iba a preguntar que te sientes más cómoda en la pista, ¿no? Y yo, claro, yo pensaba que, que te tenía ilusión ir al cacho Español de, de pista cubierta en el 3000, codearte con las mejores intentar hacer una, una marca muy importante.
15: Eh, sí, a ver, eh, tienes toda la razón eh, ahora mismo me veo, me veo muy muy cómoda en la pista, me veo muy segura y, y sobre todo que, que corro que es lo que me gusta a mí, eh, pisar bien y, y correr a ritmos altos, pero bueno, eh, sí que sí que es cierto que el cross me da mucho mucho fondo y, y aunque no lo esté preparando en sí, me, me sirve como base para el
14: 10.000 Bueno, entonces irás al de España de campo otra vez, entiendo, ¿no?
15: Eh, sí <risa> Porque el entrenador es el que manda y aquí tenemos que hacer caso al entrenador, entonces el que iremos allá a ¿Dónde? sufrir, a mojarnos y a, y a chapotear en el barro.
14: ¿Dónde es este año el Campeonato de España de Cross?
15: Eh, Ortuella, Vizcaya.
14: Ah, bueno, y eh, eh, esperemos que no. ¿Tú qué prefieres, barro, seco? ¿Sabes no, el perfil no, del te, recorrido, te de recorrido si es
15: llano? A mí don... eh, perdón.
14: ¿Sabes si sabes ¿Perdón? el perfil de recorrido? Si es llano, con cuestas.
15: No, tiene, alguna, tiene una cuesta eh, bastante bastante larga y bastante pronunciada. Y bueno, yo prefiero, eh, como te he dicho antes, lo, todo lo que sea pisar bien, todo lo que sea llano. Y bueno, llano no, la cuesta también me, me, me va bien. Pero bueno, todo lo que sea pisar bien, traccionar bien, me, me, en estos momentos es lo que más me gusta.
14: Bueno, ¿y cómo se, cómo se gestó lo de la, la vuelta, digamos, de la niña prodigio? recruceta femenino, ¿cómo estás gesto ese, ese fichaje, digamos fichaje estrella no? Eh, de recruceta sí. femenino para para aquí
15: pues ya lo bueno ya lo he comentado anteriormente eh, necesitaba tranquilidad y necesitaba tener eh, bueno pues ahora estaba tenía muchas cosas en, 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 eh, tenía muchas cosas en mente y, y al final tuve que, que priorizar y prioricé pues lo más importante mi familia y, y pasarlo bien y disfrutar y, y, y necesitaba eso tranquilidad y me daba más tranquilidad estar en casa que fuera y exigiéndome muchísimo más
14: muy bien y, cómo, y hablando del campeonato gallego de cross eh, que fue en Cinzo de Limia un hipódromo eh, cómo cómo sí. transcurrió ese, ese campeonato cómo se planteó la carrera eh, venció Laura cómo fue esa, esa carrera
15: pues si te digo la verdad, pues fue un circuito tan poco horrible, tan traicionero, tan en realidad era supervivencia. Y ¿Sí? ya desde el primer kilómetro me desmotivé y dejé ir de al grupo. No sé, en ese momento que dices, esto no está para mí. Y uh -huh. sí que después bueno eh, me mantuvo la misma distancia y eso quiere decir que yo de cabeza pues estaba ya como vendida. Pero bueno, como Ajá. todos los días y todos los circuitos son para, para cada uno, ¿no? O sea, que para mí me conviene más que en ese momento, pues, en este momento, pues, algo más llano. Y, bueno, y, y después, nada, y ese día tampoco era el mío.
14: No, pues yo pensé, como, era, como vi que se celebra un, un hipódromo, pues yo pensé que realmente que, que era una pista, <risa> era, que era llano y
15: no, no, no. Y que era y, el, y, el, el, el entorno irregular, por donde teníamos que, no, por donde tenían que correr los por donde corren los caballos que es alrededor eso era una maravilla que era eran 200 metros que nos metían en el circuito y por ahí era donde yo yo cogía a la gente pero después nos metían por el, el centro del, del hipódromo que era como una laguna que le habían metido arena y uf, era incorrible. Um, o sea el barro te llegaba por las rodillas eh, querías avanzar y no podías de pecho ibas muy bien pero de piernas ya no no ibas más y, y bueno, para mí era más supervivencia y no correr
14: Bueno, y preparando el 10.000 de libre ¿sabes? que tienes en el mes de marzo ya me dijo, me dijo un pajarito, un chico que entreno yo, que va a las pistas de vez en cuando que, que te ve ahí conteniendo a Fran de, de Liebre dándole duro, ¿no? Haciendo series a fuerte no en la pista, ¿no?
15: Sí, sí, estamos haciendo unos ritmos muy buenos y por eso te decía que estoy para bajar de 9.5 ahora mismo y y la verdad que tengo muchísima suerte con Fran, que me supervisa me supervisa todos los entrenos, con, con, bueno, junto con mi entrenador, están los dos ahí a pie de, de cañón. Y, y nada, pues no me puedo quejarte, soy muy sortuda
14: Sí, porque yo creo que es una ventaja eh, añadida, me refiero, ¿no?, que para que una mujer, ¿no?, para unos ritmos tan fuertes como haces tú, pues tener la, la gran suerte de, de tener a una persona del sexo, bueno, un, un hombre, que aparte es tu marido, que te puede ayudar, que tú te pones detrás y te marca el ritmo y eso a nivel mental es mucho mucho más fácil, ¿no? Solo tienes que limitarte a seguirle, sufrir, evidentemente, pero que te marquen el ritmo es una, es una gran una bendición, ¿no?
15: Sí, sí, la verdad, lo, lo has clavado, o sea, eh, es ponerte detrás y olvidarte de, de tiempos ni de... sabes que él va a ir a ese ritmo y él es un reloj. O sea, me dice, Esther, ¿a 3,10? ¿A 3,5? Pues a 3,5. A a 3." A 3 y me pongo ahí detrás me olvido y e intento pegarme lo máximo que pueda a él. eso sí a veces ya me dice esta serie te toca tichola, también hay que sufrir
14: <risa> y bueno y antes de ese 10.000 que vas a hacer en marzo vas a hacer alguna prueba más a, anterior en pista o solo vas a hacer entrenamientos eh,
15: no me voy a una carrera que también organizas tú eh, que es contra el cáncer en Mos no voy a ir sí, a la carrera voy bueno, a sí. intentar ahí unos 10 kilómetros a ver qué, qué tal pod podemos correr que me han dicho que también
14: es el llanito o no sí el llanito eh, bueno tiene un poquito tiene la, la llegada es en es en cuesta que son ciento y pico metros y después sí pero la mayoría de 10 kilómetros 9 kilómetros 400, 500, es es, es llano está muy está muy bien está bueno, muy pues bien pero me refería en, pista no vas a no vas a, en pista no vas a competir nada
15: en pista no hay mucho más por competir, entonces, bueno, eh, prefiero eso, meter kilómetros y entrenar bien y si es alguna carrera de ruta, como es lo que más ahora priorizo.
14: Vale, una curiosidad que tengo, eh, oh. el andamientos que haces en pista, eh, ¿haces todo con zapatilla de clavos? ¿Haces con zapatillas de carretera y la última serie pones clavos? ¿Cómo funciona eso por el tema de las articulaciones, sobre todo de los tendones?
15: Sí, pues yo me limito a la última serie poner clavos, o las dos últimas, porque sé que sufro mucho de gemelos y, bueno, son muy agresivas. Y me, a mí me, me conviene más eh, pues ser más prudente y, y, y llegar a todos los entrenos.
14: Muy bien. Bueno, eh, vino entrevista a la Voz de Galicia, toca Fernández, que está ayudando al, a la sección del Zeta de Atletismo, y titular ponía, el Zeta femenino tiene equipo para ascender. ¿Tú compartes sí. esa opinión del de gran sabedor del atletismo gallego y nacional Oscar Fernández?
15: Pues yo sí, yo lo comparto. La verdad que yo tengo todas las esperanzas de que podamos subir. Hay que tener bueno, pues esa, esa motivación de, de que tenemos un gran equipo y que, que no está tan lejos.
14: Y esa, eso empezará a partir de abril, eh, supongo, ¿no?
15: Sí, eh, la primera liga empieza a principios de abril. Este año empieza antes y se termina a fi, eh, mediados de junio... O sea, dura tres meses. Este año va a durar más. Son tres supongo jornadas. Que tú y... harás,
14: supongo que tú harás el 3.000, ¿no? Entiendo, ¿no?
15: Sí, en principio sí. O a veces, no sé si me pedirán doblar, el quinientos y el 3.000, pues tendré que dar el callo ahí.
14: <ríe> Muy bien, como siempre, como siempre das el callo. Pues sí. nada, agradecerte que vayas a correr la Amos, No lo sabía. Muchísimas gracias. Y, y bueno, bueno que, que sigas corriendo y que, y que ojalá que en el 10.000 en pista que es donde realmente las marcas en pista da, hacen la valía de, de un atleta, esos 9 días que hiciste en, en pista cubierta demuestras que, demuestran que vas en el buen camino y esperemos que consigas la marca que, que siempre estás buscando en el 10.000 y que por causas que a veces no sale, ¿no? El 10.000 es una prueba muy larga y siempre que salga un 10.000 perfecto siempre muy complicado pero bueno, a entrenar duro y estaremos pendientes de ti y después de ese mil te llamaremos uh -huh. y esperemos que con grandísimas noticias. Claro que sí. Un abrazo, Esther.
15: Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Chao, nos gracias. vemos.
14: Ahí estaba Esther
1: Navarrete, ¿eh? interesante todo lo que le ha contado a Carlos Adam. Mira, la vas a tener en Moss en la carrera, ¿eh, Carlos?
14: Sí, en la carrera, sí. Mira, no lo sabía. y ¿no? Es de agradecer que un atleta de su nivel, pues, yo creo que bien va a correr a Moss por lo que ha dicho, porque le interesa, pero yo creo que también va a ser una causa benéfica en la lucha contra el cáncer y Esther es una mujer muy solidaria yo creo que también, también ayuda a eso, y desde aquí agradecérselo en el nombre de la alcaldesa de, de Moss pues darle las gracias por, por tener en esta carrera a la gran Esther, Esther eh, que espero que quede contenta del recorrido y, y que disfrute y que y que refleje en esa marca sus buenos entrenamientos de cara a su gran objetivo, que es el mil en pista, y a ver si hace esa gran marca, que ya lo hizo en, en, en asfalto, y hombre, con haciendo 9.10, dice que vale 9.5, pues no, de aquí a finales de marzo, si las lesiones le respetan, los entrenamientos van bien, esperemos que haga una gran marca y y tengamos a Barrete Navarrete para, para mucho tiempo, ¿no? como siempre. ¿no?
1: Esperemos que sí. Y querías hablar hoy también para ponerle la guinda a la sección con Esteban Iglesias, ¿no, Carlos?
14: Sí, Esteban Iglesias, que bueno, ya estuvo el año pasado con nosotros aquí hablando de, por sus actuaciones que había, que había hecho. Y bueno, eh, cuando quedó campeón gallego, tanto él como Laura les mandé un WhatsApp felicitando a ambos. Y nada, yo que sé que Esteban, eh, una persona que está, que está en el cielo estaría muy muy contenta ¿no? de, de, de saber que Esteban ha sido el campeón Gallego de Cross. Y nada, pues le hemos llamado para que nos cuente cómo fue esa, esa, esa victoria, cómo van los entrenamientos, también cómo va su grupo de entrenamiento, porque él, si no ha cambiado el sistema sigue entrenando al, a la gente que dejó el Gran Mariano y que nos cuente todo un poquito más su vida y sus planes futuros.
1: Pues por eso está con nosotros. Hola Esteban, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy, muy buenas, bienvenido. Te escucha
6: Carlos.
14: Bueno, Esteban, enhorabuena de nuevo hora hora de voz por tu gran título.
6: Muchas gracias. Eh,
14: bueno, ¿qué? Supongo que una ilusión enorme, ¿no? Ser campeón gallego, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que era un título que, que se me estaba a resistir en estos dos últimos años, que creo que ya eh, ambas veces tuve posibilidades de, de conseguir, pero eh, o año pasado fue un subcampeón gallego por detrás de un gran Antonio Serrate, este año por fin pude o o gran paso a subirme a más alto de caisón eh, eh, bueno estoy muy contento eh, muy contento en primer lugar por por mí eh, después también por, lo, por la mención especial que acabas de hacer de, de Mariano que hace unos años hablábamos de que algo ojalá algún día conseguir ese ese título y eh, creo que, que hoy si estuviera con estaría estaría muy muy contento por mí eh, muy orgulloso también de, de su trabajo puesto que él me me colleu, pues sin siquiera practicar atletismo, eh, eh, seguro que él le hacía mucha ilusión.
14: Sí, seguro que, está, seguro que está con nosotros. Mariano siempre está con nosotros, eh, seguro, seguro. Y bueno, ¿y cómo fue esa carrera? De, de principio a fin, es eh, que claro, cuéntanos, eh, te fuiste tú, marcaste ese ritmo tú, eh, fuiste detrás de alguien, cambiaste, te marchaste en solitario. Cuéntale a los oyentes cómo fue ese, circuito, ese campeonato gallego ahí en, en Sinzo.
6: Bueno, pues a mí la a estrategia eh, estaba muy clara de esta vez. Eh, hay veces que, que, bueno, que te hacía estrategia clara, esta era de Adelas, yo sabía que, que tenía que endurecer a, a prueba, que, que cuanto más alto fuera el ritmo, más eh, ventaja tenía yo. Entonces, eh, nada, ya en no el primer kilómetro marché yo en solitario, con, bueno, en solitario no, marchamos los dos atletas, yo más o, o mi compañero rival ese día, Aero 12. Eh, eh, justo a paso del kilómetro, eran 9 kilómetros a carrera, eh, a paso del kilómetro 5 él decidió abandonar eh, Retirouse entonces, me quedé yo solo en cabeza y eh, eh, desde aquelas fue una carrera en solitario Hasta aquelas fue un pulso, un man a man entre los dos eh, El grupo de los restos rivales y que lle sacábamos como 15-20 segundos ya por el paso del kilómetro 3 eh, Cocal cuando todo parecía que iba a ser un man a man entre los dos Él decidió retirarse Entonces bueno, puedo decir que, que disfruté enormemente esos últimos kilómetros
14: Claro, supongo que el último 4.000 eh, Controlando al grupo, al grupo de atrás Pero seguro de tus fuerzas Está variando ¿no? ese, ese futuro, futuro triunfo ¿Qué pasaba por tu cabeza ¿no? cuando veías que por fin Estos sueños iban a ser realidad?
6: Bueno, la verdad es que durante la carrera iba concentrado porque porque no quería que. Era un, era un circuito con muy barro, entonces también, por una parte, estaba un poco dudoso, dubitativo, en no el sentido de que podía pensar que se me acabaran las fuerzas. Eh, pero no fue así, por suerte. Eh, iba pensando pues, en todos los todos meus compañeros que, que entrenan conmigo, que sabían la ilusión que me hacía este campeonato, la eh, ilusión que me hacía ser campeón galego de cross, e unirme a un a un palmarés de atletas eh, que para mí son ídolos referentes. E también debo reconocer que, que, me, que me acordé muy de, de Mariano, de las conversaciones que tuve con él acerca de, de este campeonato y e acerca del atletismo en Xeral. En Entonces, bueno, fue cerrar esa etapa de buscar un título permanentemente es eh, eh, muy satisfecho, muy contento por ya ya digo más que por mí por toda la gente que, que me rodea y que me y que me acompañó durante este camino.
14: Sí, yo yo el año pasado tuve la suerte de, de ir a la Maneja Mariano ahí a Lugo, que tú competiste. Y realmente te vi muy, muy en forma, porque el nivel era altísimo y diste la cara ahí en todo momento con la gente que había. ¿Digamos que el Esteban de este año está en mucho mejor forma que el Esteban del año pasado?
6: Bueno, eh, creo, que, creo que sí. De hecho, el año pasado para mí fue un tanto complicado por, por diferentes cuestiones, ayer o, o atletismo... Eh, creo que conseguí un gran estado de forma fai dos años, el año pasado fue un poco más fue un poco más irregular a pesar de que bueno correr en 14-20 en la temporada de aire en la temporada de aire libre, sí, libre conseguí bueno pues algunos de esos objetivos que tenía marcados una temporada pero sí creo que este año pues estoy dando un paso a frente no simplemente en competición sino también en entrenos en sensaciones que que ven, sabes que a veces no solamente hay que evaluar los tiempos, sino que hay que evaluar también las sensaciones internas. Entonces este año la verdad es que me estoy encontrando bien, motivado, con fuerza. Eh, ojalá nos nos depare un bueno buenas marcas, no una temporada de, de verano.
14: Uh -huh. Exactamente. Con la colación de eso eh, tus 830 que hiciste en el donde Carlos Porto hizo 805, yo creo que hiciste esos 830. ¿Estás contento con esa marca o tal como tengo trates sin cinzo esperabas a bajar de esa marca?
6: Bueno, eh, creo que estoy para correr más rápido, pero simplemente ese día no acabé de encontrarme bien. Eh, e También me, me pasó una mala factura que, que intenté arriesgar de salir con, con Carlos. Sabía que Carlos iba a ir a por la mínima del campeonato de España absoluto. El ficho 805, eu pasé el primer kilómetro con él, el no segundo kilómetro a mi cabeza desconectó. Entonces, pues ahí ya perdí la carrera, después simplemente me, me dediqué a, a pelear por esa, por esa medalla de plata, que para mí tenía mucho valor, contra Hugo García Souto, que, que fue un rival muy duro. Eh, e al final, bueno, nos decidimos todo en no, el no último sprint, donde eu fiché en 825, el Fisho 826. Ah. Eh, creo que sí que podía haber baixado esa marca, pero bueno, era un campeonato galego, eu decidí más que pensar en una marca, pensar en la medalla, eh, 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 creo que habrá más oportunidades de, de rebaixar esa, uh -huh. esa marca otro día, ¿no? Seguro que bueno, sí, Esteban, nada. tenemos que dejarlo pero aquí, eh, pero, Carlos. Pero, pero, sí, lo dejamos, dejamos aquí, también,
14: nada, sigues, sigues entrenando a, a la gente, ¿no? En Lugo, ¿no?
6: Eh, sí, sí, sigo con el grupo que estábamos, que desde de varios de varios chavales dos que ya tenía Mariano, e también o, o grupo de dos adultos que de la las entrenábamos con él, pues bueno, ahora estoy un poco a los mandos, un poco siguiendo a bueno pues las estrategias e, e as pautas que tenía Mariano e, e así seguimos sí claro
14: Vale, pues muchas gracias por atendernos, y que con esos triunfos y, y que, que mejore tus marcas en el verano y suerte en el España de Cross, ¿vale? Un abrazo. Gracias, bien,
1: Esteban. Gracias. Un abrazo muy a grande. Vos. Carlos, lo dejamos aquí, que llegamos a las 3. Hasta la semana que viene, un abrazo.
14: Hasta la semana que viene, un abrazo a todos. Saludos.
1: Llegamos a las 3 de la tarde y cerramos directo Marca Vigo. Me despido hasta mañana. Chao.